0: ein bisschen schnell. Heute ist Punk. Scheiße. Aber
1: sehr wenig Verzögerung.
2: Stimmt, ne? das hat richtig Stimmt. schön ja, äh, die Leute getragen. Leute, ich, gut. Ja. ich bin begeistert. Gut, legen wir doch gleich los. Schönen guten Tag, sehr verheerte sehr verhärte. Sehr verehrte, <lacht> Hörer Sehr, <verbrennte>.
1: <lacht> Sehr, versehrte.
2: Sehr verehrte HörerInnen von äh, Polino macht's kurz, äh, kurz. dem äh, womöglich kürzesten Podcast der Welt und auch der mit den meisten Zwischenrufen von den hinteren Bänken. Wir <lacht> haben Blätten uns in diesem Jahr zusammengefunden, um über die Spiele zu reden, die wir so im letzten Monat gespielt haben, über das, was so rauskommt in diesem Monat und was es Neues gibt in der putzigen Welt der Videospiele. Und wenn ich wir sage, mache ich natürlich nicht nur mich. Dabei sind, außer mir, dem Urs, heute auch der Christian. Urs, 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 Urs. Der Pascal.
1: Christian, Christian, Christian.
2: (lacht) Und der Spieler 2. Guten Tag. (lacht) Schönen guten Tag zusammen. Spalter. Nein, es ist eigentlich ganz gut. Wenn er jetzt auch noch irgendwie so einen gemacht hätte, das wäre ein bisschen albern gewesen. So ist es... Auch ich, albern, ähm, aber ja, aber schon, anders. Wer zu albern gewesen? So geht's noch, so geht's noch. Ähm, aber wo geht's noch? Ich bin heute ein bisschen krank. Vielleicht hört man es äh, äh, an meinem Husten zum Beispiel ganz schlimm. Äh, aber das soll mich nicht abhalten, hier äh, durchzumoderieren wie ein Derwisch. <lacht> das, das Wort, das man häufiger benutzen sollte, Derwisch. Wie ein Derwisch. Das ist sehr schnell und so. In ja? der Tat. Ja, ich sehe schon groß. Also, fängt
1: langsam an zu rotieren. Ja, allerdings innerlich, innerlich allerdings so. Äh,
2: wir fangen gleich mal an mit den Spielchen für diese Woche. Wir sind zu viert, dementsprechend gibt es viel zu quatschen. Ich fange einfach an, weil ich bin ja E-Moderator kann ich mir das noch mal einfach rausnehmen wie die letzten Male, glaube ich immer, äh, mit einem ganz kurzen ja. Roundup von so drei kleinen pfiffi küssen die ich auf dem Game Pass gespielt habe. Äh, erstens nicht Game Pass. <lacht> brecht gleich mit. Cult of the Lamb wurde gepatcht, läuft besser. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Monat schon gesagt habe, PS5. Also, ne? Yeah. Meine Empfehlung, die nochmal, falls, vielleicht haben wir auch Leute das letzte Monat nicht gehört, falls ich es gesagt haben sollte, äh, nochmal die Empfehlung nochmal unterstreichen. Cult of the Lamb, schönes Ding, spielt es, es läuft jetzt wesentlich besser. Ich habe im Game Pass ein paar Spiele gespielt. Turnip Boy commits Tax Evasion. Ach,
0: das ist im Game Pass? Ja, ja. Das Pascal hat das glaube ich vor zwei oder drei ja, aus. Das, mal, das war mal, das das ist mal eine ja.
3: Du hast es auch ja. mal.
2: Ja gut, da muss ich dazu gleich sagen. Es hat mir auch gut gefallen, Pascal. Ich bin irgendwann aber ein bisschen. Ich bin einfach. Ich habe gerade zu so viel zu spielen. Ich bin dann irgendwie ein bisschen rausgekommen, aber nicht, weil es jetzt doof ist oder so. Es ist geht doch nur
1: zwei Stunden.
2: Ja, ich habe. Ich muss auch relativ am Ende sein. Aber ich habe. Ich habe es einen Nachmittag so gespielt. War sehr der Humor ist halt so meta, also dass es echt schmerzt. Ja. Aber äh, es ist halt. Trotzdem noch lustig. Das ist ja das, lustig. Ist ja trotzdem, das ist ja schon so ein Spagat, muss man hinkriegen. Weil die Meta ist ja auch wirklich so abgenudelt. Aber wenn du dann trotzdem noch lustig bist, dann machst du was richtig. Es ist natürlich so systemmäßig ist so ein bisschen wonky. Ne? Also, es ist schon, ja, ja man merkt, dass das ist jetzt nicht so, so das teuerste gewesen oder nicht die, die meisten Entwickler. Hat das eine alleine gemacht? Weißt du das?
1: Ich weiß es nicht. Aber es ist vor allem dann sehr konsequent, dass als Add-on ein. Roguelike-Modus nachgepatcht wurde, in dem es keine Story und nur noch Kämpfe gibt. Ach
2: du Scheiße, echt, das weiß ich ja gar nicht. Das ja. ist natürlich das Überflüssigste, was es gibt. Aber das könnte in sich ja wieder ein Witz sein, ne? Also, ja. ja. Wahrscheinlich. Möglich. Egal. Durchaus eine Empfehlung wert. Gerade Game Pass, ich glaube, das kostet auch sonst nur 12 Euro oder so. Also, das ist ja. irgendwie nicht. Äh, das kann man ruhig machen, das kann man ausgeben. Ich habe weiterhin gespielt. Shadowrun Returns, auch nur ganz kurz. Das ist ja schon 1000 Jahre alt. Mhm. Und das ist, ich weiß gar nicht, wann die auf die Konsole gekommen sind, die, diese, diese Trilogie. Und die haben damals, ich weiß nicht haben immer so 60er-Wertungen und so bekommen. Und ich finde das gemein. Das ist k- total gut. <lacht> ja, <lacht> ich halt, das ist so
1: gemein. Das korrigieren das wir jetzt hiermit.
2: Alle Bewertungen, äh, wo die mit der 6 am Anfang, die sind, die zählen jetzt nicht mehr. <lacht> ja? Das könnt ihr euch, ihr nehmt da jetzt die Zeitschriften aus dem Stapel raus, habt zu Hause alle so Stapel-Zeitschriften und streicht die 6, 60, durch und schreibt da mal wegen der 75 hin. Das, das war bestimmt so war
0: die GameStar, weil die Grafik nicht gut
1: war. ging. <lacht> nee, uh, Returns war wirklich wonky. Also ich habe das auch angefangen auf dem PC und habe ja, das nicht... Glaub, also stimmt. im Prinzip ist das ja nur so ein Modding Kit gewesen, wo du auch gleich von Anfang an deine eigenen Szenarien reinladen konntest. Äh, Stimmt, auf dem basierend so sie dann äh, Dragonfall und dann Hongkong gemacht haben. Ne? Also, wenn das jetzt ja. nachgepatcht ist, umso besser. Äh, ich würde jederzeit Dragonfall empfehlen. Das läuft halt wieder Eins.
2: Ich habe es ich aber noch nicht lang gespielt, weißt du? Also, das ist natürlich, Es ist halt so ein, so, ein, so ein altes Rollenspiel mit so Taktikanteilen, ja. wie so ein bisschen wie Fallout oder irgendwas, ja. Ich bin ja in dieser ganzen Szene auch nicht so drin. Ich spiele sowas heutzutage eigentlich nicht mehr so gerne, Äh, Aber ich habe das jetzt Ganz gut gefunden. Ich werde das auch weiterspielen. Also, wenn jetzt okay. gerade jetzt, jetzt, wenn sich jetzt meine Krankheit als Corona rausstellt, habe ich dann auch wieder viel Zeit. Äh, dann mache ich das ein bisschen weiter. Ich habe ich hab mir auch tatsächlich, das habe ich mir alles geholt in letzter Zeit: Baldur's Gate 1, 2 habe ich mir geholt, ich habe mir Torment geholt und Neverwinter Winter Nights, diese ganzen Remakes, die gab es alle mal für 3 Euro bei Otto. Dann habe ich mir das bestellt. Bei Otto. <lacht> Otto. <lacht> genau. Das lohnt sich. Also, ihr müsst alle mal, äh, wenn, ihr, wenn ihr billig physische Spiele haben wollt, Das ist ja manchen Leuten sehr wichtig, physische Spiele zu haben. Das ist auch gar nicht ewig gestrig. Äh, man guckt <lacht> einfach mal bei Otto und ja. äh, macht einfach irgendwie von Preis von unten sortieren. Nächstes ne? Preis zuerst. Da, da haben die manchmal ja. für drei, vier Euro was dabei. Dann Sogar hast du das dann meistens
0: so drei, drei Schlüpper, ein paar Socken, ein bisschen äh, Bettwäsche und dann kommen die ja, auch direkt Chris bei ja, das Ja, nicht geht.
2: den ganzen Katalog. Du hast ja auch mal <lacht> damals einen Autokatalog <lacht> gehabt, um dir auf die Unterwäsche einen runterzuholen. Der ist schon ein bisschen dick. Ja? Du musst einfach die Videospielsektion nehmen. Ich weiß, es ist kompliziert. Können wir hinterher nochmal drüber reden? Ich werde mich mal durchführen. Durch ich den werde den da rein. mal, ich gebe dir mal ein Tutorial ja. für Otto Katalog.
1: Könnt ihr euch mal treffen ja. bei Otto Und <lacht> <Das lacht> dann geht er durchs Lager. Guck mal, das ist der ja Otto Katalog.
2: So geht das hier. Da musst du klicken. Was ist denn klicken? Ja, ich zeig dir das. Ja. Gut. Ganz tolles Spiel. Shadow ich
0: bin noch mit dem Otto-Katalog groß geworden. Ich genau, Shadowrun Otto-Katalog.
1: Ja. Aber da würde ich wirklich Dragonfall empfehlen. Also Hongkong kenne ich selber nicht, das soll auch sehr gut sein, aber Dragonfall spielt halt in einem postapokalyptischen Berlin und ja, man Berlin, hat einen genau. alten ah,
2: hat Punker auch cool. in der Gruppe und das ist... Es ist Obwohl, Obwohl, warte, warte, postapokalyptisches Berlin, wo es der Unterschied zu heute? Berlin, <lacht> ja. ja. Äh, aber das ist, ist das storymäßig, würde du sagen, auch besser als Return das, oder ist äh, das technisch jetzt?
1: Ähm, Return habe ich gar nicht fertig gespielt, aber ah. der Konsens ist, dass Dragonfall und Hong Kong extrem gute Stories haben und dass oh, Returns geil, wirklich nur so die Einführung und der Baukasten war, wenn man selber ein Szenario bauen will.
2: War auch gekickstartet, ne?
1: Äh, Returns, ja, oder ja. alle, ne? ja ja Alle ja, ja. Ich,
2: mhm. aber ich erinnere mich bei Returns daran ist ja auch schon lange her ja. egal was ich auch angespielt habe ist Proteus und das ist glaube ich auch noch so ein Early Access mäßiges Ding das gibt's ja inzwischen auch auf Konsole mhm. ein Glück endlich Early Access auf Konsole toll nee äh, das und
1: ist vorbei das ist raus aus dem Early Access nee nee nee, nee das, das ist
2: nicht das ist nicht raus das ist zumindest oh, okay. das ist Testversion oder wie das schimpft sich anders auf der Konsole aber das ist definitiv ich habe es gerade erst gesehen also mhm. erzähl mir nichts und das ist halt so ein, das klickert wieder die, die mechanische Tastatur von Pascal. Mal gucken, ob ich es rausschneide. Kauf dir mal so eine digitale, die sind viel besser. <lacht>
1: <lacht> Schreibt eure Kommentare dazu gerne unter diesem
2: Video. Ding, <lacht> die ganzen Nerds schreiben. Da reißt ja. mich in der Luft. Ich, muss ich musste das, das
1: nachschauen, Ous, um zu beweisen, dass du gelogen hast. Du hast nämlich gelogen. Es nee, ist hab ich jetzt nicht. raus auf aus der Konsole.
2: Seit wann? Seit fünf Minuten? Weil ich hab also eben die Konsole lange gehabt. Ich, da war <lacht>
1: ich hab noch gerade den äh, Steam-Trailer zum 1.0-Release laufen. Ja, ich
2: rede ja von ne, dem, wo die clevere Leute spielen, von Konsolen, also nicht von PC.
1: Das das wird bestimmt eine sehr weit hinterherhängende Version sein, die auf Konsole läuft.
2: Mit ja der heutigen Zeit. Macht ja nichts. Äh, es ist ja auch ein Retro-Spiel. Nee, das ist ganz schön, weil das so ein bisschen den, äh, den, <lacht> den Doom Spirit und äh, äh, so ein bisschen atmet, aber halt krass modernisiert, trotzdem, aber ne, so, so Retro aufs Auge. Macht Spaß. Äh, ist auch nie, gar, nicht, gar nicht so schwer. Ich finde es ja aber doof, wenn so Retro-Spiele dann so kacken schwer sind, wie es früher war. Das ist ja eine Un- Unsitte. Macht es nicht. Gefällt mir. Werde ich auch nochmal reinriechen. Vielleicht irgendwann mit der fertigen Version. Ich hab's ja nicht eilig, ja. Äh, ne, dafür muss ich jetzt nicht Steam installieren. Wird auf dem Mac wahrscheinlich <lacht> eh nicht laufen. Nee. Okay, so viel dazu. Christian, willst du einfach weitermachen? Du bist ja nächste im Alphabet. Hab ich gespielt, stimmt. Hab ich
0: gespielt. du gespielt? Hast. Hast. Erzähl <lacht> einfach von Call of Duty. <lacht> ja, guck Dann, dann mache ich Call of Duty schnell am Anfang, dann haben wir es hinter uns. Geflüsselt
2: übersehen. Ja. Bitte, ich interessiere mich sehr. Erzähl, erzähl von Call of Duty. <lacht> <lacht>
0: Nee, warte, dann,
2: <lacht> habe ich? <lacht> also die Geschichte begann im Jahre 1.
0: Es war also so, damals der erste Teil. Ähm, ich habe die Beta von Modern Warfare 2 gespielt und die war erstaunlich umfangreich, was ich schon mal ganz ganz nett fand. Und ich habe erstaunlich viel Zeit reingesteckt für die kurze Zeit, die ich Zeit dafür hatte. Nämlich äh, ja an zwei Tagen etwas über acht Stunden, Komplett oh. bis zum maximal möglichen Level, zumindest mal ähm, hochgelevelt. Waffen jetzt nicht alle freigeschaltet und ausgebaut, aber das war mir auch egal. Und ich hatte erstaunlich viel Spaß wieder mal, auch wenn es sich doch ziemlich anders anfühlt als Modern Warfare 2019 und es ist ja vom gleichen Entwickler. Sie machen schon einiges anders. Was aber ding- allerdings wirklich eine fragwürdige Entscheidung ist, ist, wie sie dieses Spiel insgesamt immer mehr für für Noobs irgendwie ausrichten. Also es ist mittlerweile eigentlich so, dass du für alles, wo du dich irgendwie bewegst auf dieser Map oder auf den Maps, die da jetzt zur Verfügung standen, ähm, bestraft wirst. Also es ist ist eigentlich so, egal ob du jetzt äh, Killstreaks hast, ob du die ganzen Perks hast, die du ausrüsten kannst, ob es das Sounddesign ist, ob es das Leveldesign ist, im Grunde genommen wirst du bestraft, wenn du dich bewegst. Ähm, Schritte auf auf den Karten sind so laut, dass du aus ewiger Entfernung... ähm, gehört wirst, ähm, so Perks, mit denen du auf dem Radar unsichtbar wirst, ähm, werden irgendwie erst später freigeschaltet, dass du eigentlich immer sichtbar bist, wenn sobald einer äh, eine Radardrohne hat und äh, am besten ist eigentlich, wenn du dich irgendwo in der Ecke sitzt und einfach wartest, ähm, dass irgendeiner vorbeikommt und du abballern kannst. Die Time to Kill oder Time to Die ist so niedrig, dass wirklich jeder, der auch nur mal aus Versehen irgendwie in die richtige Richtung schießt, auf jeden Fall mal einen Treffer landet und eigentlich heißt es ja, je länger, je länger eine Time-to-Kill, desto mehr Skill brauchst du, weil du, da musst du ja wirklich mal zielen und mehrere Treffer landen. Das ist da nicht der Fall. Also ist im Grunde genommen Noobs werden belohnt. Leute, die, Leute, die schneller spielen, die, die so spielen wollen, ähm, wie sie Modern Warfare bislang oder generell Call of Duty bislang gespielt haben, die werden eigentlich bestraft. Und das ist gerade tatsächlich ein großer Kritikpunkt auch, der der am Spiel aber das, das meinst du? das sind hier.
2: wirklich alles Maßnahmen, die gezielt dafür da sind dass Leute, die <lacht> weniger Crack sind da erfolgreicher sind oder was, also das ist
0: es fühlt sich so an und das ja. ist, ist auch jetzt so also ich habe relativ viele YouTube-Videos mir jetzt mal angeguckt, das ist auch so unter den ganzen großen Streamern eigentlich auch so der Konsens dass sie alle sagen, das funktioniert so nicht. Aber dafür
2: es doch eigentlich Matchmaking ich meine, das funktioniert ja, das zwar auch in keinem Spiel aber äh richtig,
0: aber das ist ja das ist ja eigentlich dafür gedacht, ne? Das ist das das, ist das verrückte daran, dass sie also zum einen eben alles was irgendwie Bewegung oder Skill ist, mehr oder weniger bestrafen, auf der anderen Seite aber per, ähm, Skill-based Batchmaking haben. Also das heißt ja eigentlich, wirst du nur mit Leuten in eine Lobby gepackt, die ungefähr die gleiche KD haben wie du. Und das widerspricht sich so ein bisschen, aber sie sie verteidigen teilweise auch Entscheidungen auf auf kuriose Weise, also Du hast ja normalerweise ähm, bei Call of Duty immer gehabt, wenn du eine Waffe gefeuert hast ohne Schalldämpfer, dann bist du automatisch auf der Minimap aufgetaucht. Das haben sie rausgenommen. Das sind, da sind sie auch nicht gewillt, das wieder reinzunehmen. Ähm, in dem Moment, wo du einen Schalldämpfer drauf gemacht hast, war es warst nicht zu sehen. Ähm, du bist jetzt auf dem Radar immer nur noch sichtbar, wenn du, äh, wenn, wenn jemand eine Drohne hat. Das heißt, du musst ja erstmal eine ausreichende Anzahl an Kills haben, um überhaupt eine Drohne zu bekommen. Ähm, ja, das ist alles, alles ein bisschen komisch komisch designt. Es, es macht trotzdem Spaß und wenn du in Lobbys landest, ähm, wo Leute in der Lage sind, halbwegs gut zu spielen, dann, dann wird es auch genau wie früher immer noch sehr haarig und dann, dann ähm, ist aber durch die äh, kurze Time to Kill ähm, stirbst du sehr oft. Hm. Aber so insgesamt ist es, es, es fühlt sich total seltsam an.
2: Und vielleicht wollen Sie dadurch ja auch dann einfach zu sehen, dass, dass es nicht mehr so übermächtige Leute gibt. Ne? Wie gesagt, was natürlich durch Matchmaking ja. eigentlich ähnlich eh sein sollte, aber ich glaube, Matchmaking hat ja auch bei Call of Duty noch nie so brillant funktioniert. Ne? Also wenn ich das richtig oder vielleicht verwechselt, Sie also das es, auch. Es
0: war jetzt so seit Modern Warfare 2019 eigentlich so, dass dadurch, dass Sie skill-based Matchmaking haben, was Sie, was sie ja früher nicht hatten, also früher mhm. war ja wirklich komplett durchgemischt, ähm, totale äh, Noobs mit totalen Pros in einer Lobby. Mhm. Und da beschweren sich ja auch viele drüber, die halt eher pro sind, dass sie jetzt nicht mehr in so in so diesen Noob-Lobbys sind, sondern permanent irgendwie auf einem hohen Level fighten müssen. Ja gut,
2: aber das ist, da, da sollen sie aber die Schnauze halten. Ja, um meine, das, das, da Noobs, Noobs abzuschlachten, ist natürlich ne, schön, wenn du das toll findest, aber es ist trotzdem ja. ätzend. Es ist, ja
0: ist auch, also eigentlich ja schöner, wenn du, wenn du eine Herausforderung hast. Klar, wenn du jetzt permanent nur, wenn du vier Stunden spielst oder keine Ahnung hast, und nur durch die Lobbys wetten musst, weil weil irgendwie alle mindestens gleich stark sind wie du, dann dann ist halt auch komisch, weil dann machst du keinen Fortschritt irgendwie oder gefühlt keinen Fortschritt. Aber ähm, ja, einfach durch Skill-Based Matchmaking ist es eigentlich schon so, dass es insgesamt relativ ausgeglichen ist. Ich weiß es nicht, also...
2: Aber gut, es ist ja eine Beta, ne? das heißt, da kommt noch ja. was, also... Außer bei den Sachen, mhm. die bei den Sinn schon sagen, sie ändern es nicht mehr. An. Das kommt aber jetzt raus, ne? November oder wann? Oder, oder? Ähm,
0: Ende Oktober, ich glaube, 28.
2: Ah, ich see. Ja, genau. du, ja, gut, dann wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Ne? Nee. Ist ja auch ein neues, neues, wie heißt der nochmal? Warzone, oder?
0: Warzone 2 ist so auch, auch neu, genau.
2: Diese Wörter sind so generisch, generisch. ich habe die ganze Zeit gerade <lacht> überlegt, heißt das ist echt Warzone oder so? Weil Warzone ja. ist ja auch der beste Marvel-Film, den es gibt, Punisher Warzone. Äh, ich, das kann aber nicht auch sein, sei hin, aber doch, ja. ja hm.
1: Das ist das, ja, nee, wo man es gab nichts mitnehmen kann aus dem ersten Teil, ne? obwohl genau. das Spiel so Ernsthaft? Ja.
2: Haha, <lacht> das freut sich so. Genau, immer, also ja.
0: alles, was du an Ingame-Käufen hast dem ersten Overwatch. Teil und freigespielt hast, das äh, bleibt im ersten Teil. Das wird auch nicht weiter supported wahrscheinlich. Was ich jetzt nicht tragisch finde, weil letzten Endes der, der erste Warzone-Teil war nie dafür gemacht, über mehrere Jahre zu laufen. Also alles, was da in den letzten zwei Jahren an Content nachkam und auch die Integration von Black Ops und von ähm, Vanguard war wirklich reingefrickelt und äh, war nie so gedacht, Also es hat wirklich auch zu extrem vielen Bugs und Glitches können. und so geführt. Also ja, aber sie, sie haben es halt,
2: weißt du, sie haben es halt gemacht. Äh, wenn du so ein Ding nach ein, zwei Jahren ersetzt, dann ist es was anderes. Aber das lief ja jetzt einige Jahre und die Leute haben da wahrscheinlich tausend von ja. Stunden reingepumpt und jetzt wird denen alles weggenommen. Bei Pers- so also einem, persistent ist ja nicht wirklich, aber bei so einem ja. Online-Spiel, was einfach immer weiterläuft, wo du halt einfach, also das ist schon, viel schon hart. Aber es ist, es ist jetzt,
0: also sie beenden es. Also wer jetzt noch Sachen kauft, ist auch selbst schuld, ehrlich gesagt. Aber sie haben jetzt zumindest Warzone 2 so aufgebaut, dass es als Plattform für Jahre funktioniert und man im Grunde genommen auch die Engine wahrscheinlich drunter weg tauschen kann so ein bisschen und die Kompatibilität bleibt und es soll wohl nächstes Jahr kein reguläres Call of Duty geben, sondern Modern Warfare 2 ist jetzt auf zwei Jahre angelegt angeblich. Was? Mhm. Kommt aber dafür aber auch mit ähm, extrem viel Umfang. Also die haben neben dem normalen Multiplayer haben sie ähm, Warzone äh, 2.0 gebaut. Ähm, äh, es gibt einen Modus, der heißt DMZ. Das ist so ein bisschen wie Hunt Showdown oder ähm, wie heißt das Escape from Tarkov wohl, was auf der Warzone-Map dann spielt, auf der neuen. Hm. Das klingt ganz interessant. Und ähm, so Sachen wie Ground War und Spec Ops und sowas, was in den letzten ähm, Modern Warfare auch schon drin war. also Da sind relativ, ich glaube, sechs oder sieben Spielmodi insgesamt. Das ist schon sehr amtlich. Und wenn sie das ordentlich aufziehen und dann äh, eben entsprechend ausbauen, das wird schon ganz gut. Bei Warzone gab es jetzt, also da gab es ja jetzt im September so ein ähm, Reveal-Event quasi, wo irgendwie 250 Streamer in L.A. waren und die haben sich auch im Grunde genommen alle beschwert, dass da Designentscheidungen gefallen sind die so nicht nachzuvollziehen sind. Also bis, du was ja diesen Gulag, wo du, wenn du einmal gestorben bist, dich nochmal rauskämpfen kannst. Ähm, was immer ein One-on-One war. Jetzt ist es ein Two-on-Two, wo du mit irgendeinem Random-Mate zusammengeworfen wirst und gar nicht mehr selbst in der Hand hast, ob du, ob du den gewinnst oder nicht. So, also das, das sind so komische Sachen und, und ja, relativ viele Entscheidungen, wo man jetzt mal gespannt ist. Ähm, die Vermutung ist so ein bisschen, dass sie im Grunde genommen Elemente aus DMZ und aus Warzone zusammen in diese Alpha gepackt haben, die da gezeigt wurde oder gespielt wurde. Und vieles dann am Ende anders kommt. Der Aufschrei bezüglich Warzone war relativ groß jetzt so in der Streamer-Community. Ja,
2: lass das mal laufen, ein paar Monate und dann was die Leute ja. dann, nach, dann immer noch nervt und das, das meiste wird vergessen sein, wie immer das Patchen dann raus oder so. Weißt du? Also das würde ja. ich jetzt mal, ich habe keine Ahnung von Call of Duty, weißt du, aber das ist doch immer, das ist auch der übliche Zyklus, oder? Probieren irgendwas Neues und wenn es irgendwie die Leute scheiße finden, wenn es zu, zu schlimm ist, schon vor Release wird dann geändert. Oder sonst halt spätestens, wenn es dann irgendwie ein paar Wochen, Monate weitergeht. Und aber das meiste dann verzeihen die Leute irgendwann.
0: Naja. Ja, der, der größte Vorwurf war eigentlich, dass es, ähm, also sie haben versucht, insgesamt, das merkst du auch bei, bei Modern Warfare, haben insgesamt versucht, Geschwindigkeit rauszunehmen. Sie haben so ein bisschen versucht, Warzone taktischer zu machen, ähm, und ähm, ja, was, was Menüs und so angeht, insgesamt einfach Geschwindigkeit rauszunehmen. Und das war so der große Vorwurf, weil Warzone 1 halt immer, das war halt der schnelle ähm, na, Battle Royale, wo du, wo du einfach alles alles aufsammeln konntest, indem du drüber gelaufen bist, wo du kein, keine Gedanken um ein Inventar oder sonst irgendwas machen musstest. Und das haben sie jetzt so ein bisschen r- r- runtergefahren und gehen mehr Richtung klassisches Battle Royale. Und das war jetzt so der große Vorwurf, den sie bekommen haben. Ich bin gespannt. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, mal was anderes zu spielen, als als ich jetzt zwei Jahre lang gespielt habe in Warzone. Ich habe ja extrem viel Zeit in Warzone g- gesteckt. Wenn auch jetzt das letzte Jahr nicht mehr so viel wie im ersten Jahr. Einfach weil die aktuelle Map total scheiße ist und, und die ganze Welt, zweiter Weltkriegsintegration auch einfach nur ja, nervt. Also ich, ich freue mich dann mal wieder auf ein aktuelles Setting mit einer guten Map. So das ganze Waffengefühl und alles und die Balance, die, die fühlte sich jetzt in Modern Warfare 2 schon sehr gut an. Deswegen bin ich da mal gespannt drauf. Also ich, Im Grunde genommen freue ich mich, aber es gibt gerade echt noch einige Punkte, wo sie daran arbeiten müssen.
2: Dann können wir uns ja wiederum freuen auf so einige Call of Duty News in den nächsten Monaten. Yeah. Toll! Schön, dass das nicht abreißt. Wunderbärchen. <lacht> Und so viel jetzt hast du gefühlt zwei Stunden geredet zu einer Beta. Ja, fängt <lacht> schon gut an, die Scheiße. Pascal, was gab es bei dir? Auch einen schönen Shooter? Vielleicht Zweiter Weltkrieg oder modern modernen Weltkrieg?
1: Oh, du, schön wenn wär das. du möchtest, kann ich nächstes Mal gerne einen mitbringen. Gibt es einen aus Japan? <lacht> <lacht> äh, nicht, äh, ja, bestimmt irgendwie. Die tragen dann alle Nazi-Armbinden und ansonsten nur Höschen oder so. Keine Ahnung. Ähm, Wäre ich dabei. Ja. ja, klingt gut. Äh, weg von rassistischen Klische- Klischees. Ich mache auch kurz meine, meine kürzere Runde. Ähm, ich wollte nur kurz, ich weiß nicht, wer hier das auch vielleicht gespielt hat. Ich wollte nur kurz äh, gar nicht lange drüber reden, aber sagen, ich habe Outer Wilds angefangen. Äh, ich habe es zehn, fünf Minuten gespielt. Fünf Minuten. Mhm. Und, ähm,
0: bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo man ähm, das Raumschiff steuern muss, genau. war ich raus ja du
1: so auf die Eier.
0: Das ist Schau-Kakao. Schau, <lacht> soll die Scheiße.
1: Ja, ihr habt es vielleicht auf Twitter auch gesehen, das war auch meine größte, äh, das ist auch der größte Hass, den ich auf dieses Spiel habe. Äh, ich habe mich durchgebissen. Ich habe einfach dieses Scheiß-Tutorial nicht gemacht, weil ich mehr, also weil ich vorher schon wusste, wenn man da anfängt, dieses komische äh, Modellflugzeug durch die Gegend zu fliegen, äh, kann man nicht nur vor Frust vor dem Monitor sterben, sondern auch die, der, der Charakter kann wohl sterben auf eine gewisse Art. Und da man da am Anfang noch nicht in dem Story-Loop, literally, drin ist, äh, muss man dann die Anfangsgespräche und so nochmal machen. Deswegen bin ich einfach, äh, habe ich einfach weitergespielt und habe mir diese Launch-Codes geholt, die man am Anfang holen soll, bin ins echte Flugzeug und ab dafür. Und jetzt bin ich so vier Stunden drin. Die Prämisse von dem Spiel kennt ihr ja wahrscheinlich. Ne? Es geht darum, dass man yes. sehr früh in diesem Spiel, also eigentlich direkt nach dem Tutorial, in einen Time Loop gerät und äh, glücklicherweise in einen Time Loop gerät, weil man zum Zeitpunkt des Starts des Spiels exakt 20 Minuten vom Supernova-Tod der Galaxie entfernt ist. Und man dadurch immer wieder zurück an den Anfang des Loops kommt und das Wissen mitnimmt, was man auf den Planeten so sammelt. Ähm, Und diese Planeten sind alle extrem geil. Also jeder davon hat irgendwie so ein Gimmick, was man so eigentlich noch nie irgendwo gesehen hat. Und irgendeine Alien-Zivilisation von außerhalb dieser Galaxie hat sich auf allen diesen Planeten breit gemacht und Stück für Stück versucht man halt die Infos zusammenzutragen, um entweder diesem Time Loop zu entkommen oder dem Hitzetod des Universums oder ein, die, das Auge des Universums zu finden, was auch das äh, titelgebende Ding vom vom Add-on von diesem Spiel ist, was vor kurzem rauskam. Äh, Das das Add-on fügt sich nahtlos ein in den Rest des Spiels. Also das sollte man nicht hinterher spielen. Das bringt einfach noch mal eine Location mit. Deswegen habe ich die nach so Fünf oder sechs von diesen Loops, die ich gespielt habe, habe ich einfach das DLC kurzerhand noch mit reingekauft. Das, das äh, liebe
2: ich ja immer, wenn Spiele, äh, die schon zu Release total erfolgreich waren, dann immer noch was nachliefern, was dann im Spiel ist, wo du denkst, so, mein mhm. Gott, ey. Ja, das Geile Idee, aber das ist dann für die Leute, die es schon haben, echt immer ein bisschen unangenehm. Genau, das Selbst, mag ich immer. Wenn es da Versuche gibt, das irgendwie besser zu integrieren, aber mhm. wie bei Outer ja, Worlds, wo es auch nicht so gut technisch, nicht so gut geklappt hat. Es ist ärgerlich.
1: Ja, das äh, Outer Worlds oder als auch so RPGs, die das machen. Eine Witcher hatte oh. das, Dragon Age hatte das. Da ist es oh, ja einfach eigentlich du, Genau, du kannst aber einfach anmachen, dann kriegst du eine Nachricht, wo du hin musst. Also selbst ein durchgespieltes Spiel kriegst du eine Nachricht, wo du hin musst und ab dafür. Ah, okay. ähm, und das bei ähm, Outer Worlds müsstest du halt neu anfangen. Was an sich egal ist, wenn du das Spiel schon mal durchgespielt hast, weil es gibt ja keine neuen Werkzeuge in dem Spiel. Du bist ja am Ende des Spiels, hast du exakt dieselbe Ausrüstung wie am Anfang. Du nimmst nur dein Wissen mit und die Einträge in deinem, äh, deinem Log. Aber wenn du die auswendig kennst, kannst du die Sachen trotzdem auslösen, die du über das Log äh, hast. Das heißt, theoretisch kannst du das Spiel anmachen, sofort das Rätsel lösen, das, dich, das den DLC vor dir wegschließt und dann zu diesem Planeten mhm. hin. Aber gebaut ist es halt dafür, dass du es wie den Rest des Spiels in Stückchen machst. Ne? Du Also es fängt damit an, es gibt ein neues Ausstellungsstück in dem Museum, wo du am Anfang hin sollst. Gehst du hin, da sammelst du ein Rätsel auf, weißt du am Anfang nicht so richtig, was du damit machen sollst. Okay, gehst du erstmal woanders hin. Auf dem Weg von einem zum anderen Planeten kommst du dann zufällig an einem Satelliten vorbei oder einem Radioturm, der dir einen Tipp gibt. Und so kommst du dann halt weiter. Ne? Immer wenn du nicht weißt, was du auf einem Planeten noch machen sollst, gehst du auf einen anderen. Das ist das, was in diesem Spiel den Frust zurückhält, auch weil du ja wirklich nach 20 Minuten stirbst. Ich bin schon so manches Mal mitten in einer riesigen Untergrundstadt einfach gestorben weil ich mir halt Zeit gelassen habe, alles gelesen habe, was du ja auch musst, sonst kriegst du die Infos nicht. Und dann fliegt halt das Universum in die Luft und dann muss ich mich halt wieder nach unten in diese ähm, Stadt kämpfen. Aber es nervt mich nicht, weil ich zwischendurch dann sage ja, jetzt gehe ich erstmal noch auf diesen einen Planeten, wo ich noch überhaupt keinen Fuß drauf gesetzt habe. Und das nächste Mal komme ich dann halt pff, vier Stunden später wieder.
2: Mich nervt sowas immer. Ich finde es immer schlimm, wenn die Sterben zur Mechanik gehört. Darüber, das habe ich ja schon tausendmal gesagt.
1: Ja, ich mag das ja. Ne? Ähm, das Spiel hat auch so von dem, wie es dir dein Progress gated, finde ich, durchaus Mechaniken, die ähnlich sind wie Dark Souls. So dieses, mit dem Wissen kommst du voran, nicht mit dem Können und so. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo das noch hingeht, ich weiß, dass es unglaublich beliebt ist. Äh, ich bin sehr fasziniert davon, das ist auch seit langem mal wieder so ein Spiel, wo ich dann, wenn ich ausmache, noch darüber nachdenke, was ich morgen als nächstes da drin mache, deswegen.
2: Ich weiß, wo es hingeht, weil ich habe das äh, bei Stay Forever gehört,
1: ich kann ja das Ende spoilen jetzt sofort und zwar. Bitte nicht. Nein, jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, äh, um, wunderbar. Um den mhm. Block dann mit den schmalen Indie-Games noch kurz abzuhaken. Oh, das war der kurze Block. Das war Mann. der kurze Block. <lacht> äh, ich habe <lacht> noch ein Spiel jetzt. durchgespielt, ein schönes, kleines, kurzes Spiel, das heißt Raji, An Ancient Epic. Äh, also, schön würde ich jetzt mal zur Diskussion stellen. Ich habe es auch mal gespielt. Du hast es auch gespielt. Okay, du hast es wahrscheinlich <lacht> gespielt, bevor es die Enhanced Edition gab, oder? Nee, nee, nee. Okay. nee das, die gibt's ja schon
2: länger. Das war einfach, das war schon okay. So, Das ist ja auch mal interessant äh, so, ne? Das ganze ist Sujet und so, aber ich fand es auch echt ein bisschen
1: generisch ein Kram. So. Soll ich vielleicht erstmal sagen, was das ist? Es ist ein God of War-Klon. <lacht> ja, so <lacht> einfach kann man es sagen. Es ist ein Spiel hm, aus Indien ähm, über Hindu-Kultur, Kultur, über indische Mythologie. Äh, Mit Kloppe. Mit Kloppe von oben. Also ja, es ist wie God of War in dem Sinne. Es hat aber eher so ein Kampfsystem, also es will eher so ein Kampfsystem mit Devil May Cry haben, so mit richtigen Kombos, äh, mit langen Kombosträngen und Air-Juggling und so. Und das funktioniert immer dann gut, wenn es kein Bossgegner ist, zumindest in der Enhanced Edition, weil die ist extra dafür gemacht worden, weil die Leute gesagt haben, Leute, das Spiel, Kampfsystem ist so scheiße. Wir können euer Spiel nicht genießen. Was ansonsten echt hübsch ist. Es hat halt, verfolgt halt so eine Story, äh, verfolgt halt eine Story in so einer Hindu in, inspirierten äh, Mythologie-Welt. Man ist eine Schwester und man sucht den kleinen Bruder, der von Dämonen entführt wurde. Und diese Schwester wird geleitet von äh, Göttern. Von Göttern aus der Hindu-Mythologie. Also ich glaube äh, Vishnu und Brahma Durga, Vishnu und Durga, genau, äh, die Kriegsgöttin und eben Vishnu, keine Ahnung, was der so hat, äh, die die narraten das Spiel, die reden miteinander über die Sachen, die äh, im Raji, die die Figur macht. Und dann kriegt man am Anfang von den Göttern halt einen Speer und mit dem fängt man an zu kämpfen und später gibt es halt neue Waffen und neue Upgrades und so. Und währenddessen hat man immer an den Wänden so große so Murals, so Wandbilder, wo die Hintergrundgeschichte von diesen Göttern erzählt wird. Weil da das so ziemlich das einzige Spiel aus Indien über Indien ist, was man so kennt, ne, ansonsten... Äh das
0: einzige Spiel überhaupt aus Indien, was man kennt
1: wahrscheinlich. Nee, äh... Das weißt du nur nicht. Äh, Viele Ubisoft-Spiele kommen aus, also Teile von Ubisoft-Spielen muss man ja sagen, kommen aus Indien. Weil Ubisoft hat dort ein großes Studio in in Mumbai. Ähm, Zwei sogar, ich glaube in New Delhi auch. Äh, Ja, und das Spiel ist halt auch seit der Enhanced Edition komplett auf Hindi vertont, was auch so das Einzige ist, wo ich das jetzt explizit weiß. Ich habe dann auch einfach auf Hindi gespielt und umgestellt, muss man halt Untertitel lesen. Ähm, aber dafür, wie hübsch es ist und dass man mal diese Mythologie wirklich verarbeitet hat, außerhalb von jetzt irgendwie sowas Japanischem wie Shin Megami Tensei, wo eh alles in einen Topf geworfen wird, fand ich cool, fand ich interessant. Die Bosskämpfe sind zum Haare raufen, also die sind wirklich beschissen. Ich habe auf leicht runtergestellt. Es gibt auch einen Story-Modus, wo man wirklich alles mit einem Schlag tötet, aber den kann man nur am Anfang des Spiels auswählen. Da kann man nicht während des Spielens drauf runterschalten, was ich sehr schade fand, weil es gibt vier Bosskämpfe und bei allen davon hätte ich mir lieber langsam gerne selbst mit Fingernagel ausgerissen. Aber ansonsten mhm. wunderschön. Also auf Story spielen, durchspielen, finde ich, find ich gut. Ist eine Empfehlung mhm. von mir. Mann.
0: Was ist was
2: los? Ach, mein beschissener äh, Shop-Songer-Roboter lädt irgendwie nicht auf, die dumme Sau und sagt nur battery. Fuck you! Ja. Ja, tolles Spiel. Rise of the Machines. Mhm.
1: Spieler 2, mach, mach du mal weiter, solange Urs da beschäftigt ist.
0: Das kann dauern. Das kann <lacht> dauern. Also jetzt nicht Spieler 2, aber Urs. Weil so. Spieler 2 hat ja nichts zu erzählen. Hat uns nee, ich habe eigentlich nichts zu
4: erzählen. Jetzt lädt ich es auch.
2: Nur ich glaube, da Spieler zwei, ja, Spieler 2, sag doch mal, bla, bla, bla. <lacht> Moralisch
4: zu unterstützen. Was? Ja, hau rein. Was? Feuer frei. War das jetzt der Staubsauger du bist oder Urs? Ich weiß es nicht. Um, nee, ja. ja, ich hab. Um, um, eigentlich das Einzige, was ich erwähnen kann, ist das, worüber ich schon geschrieben habe. Ansonsten habe ich in den letzten Wochen nicht viel gespielt oder nichts nichts, nichts Erwähnenswertes, nur so Multiplayer-Scheiß. Ähm Saints Row, das Reboot von diesem Jahr. Und ähm, ja, vielleicht kann ich nochmal mal ausführen, warum ich das so ein bisschen äh, unbefriedigend fand. Also es ist ja eigentlich kein Scheißspiel. Aber jetzt ist es wieder das, was es äh, mit Teil 1 und 2 war. Es ist ein okayer GTA-Klon. Ähm, also die die Saints Row-Reihe, die fand ich ja erst richtig geil ab dem dritten Teil, als die dann wirklich äh, sich auch abgehoben haben durch äh, ja den total bekloppten Humor, der irgendwie äh, auch bewusst äh, Grenzen überschritten hat, moralische <lacht> wie auch sehen, geschmackliche. Das, das sehen
2: ja, das sehen ja die meisten so, ne? Das, das ja. ist der dritte, der der Urknall Und, eigentlich der Serie ist so.
4: Teil 3 und 4 fand ich äh, wirklich sehr, sehr geil. Das hat mir auch eben gefallen, weil ich äh, glaube ich äh, besonders gefallen, weil ich ja die GTA-Reihe selber gar nicht so toll finde. Äh, Das ist auch noch untertrieben. Und ähm es war ja nicht nur irgendwie, ja, wir machen jetzt derbe Witze und total bekloppte, setzen da halt total bekloppte Figuren rein in das Spiel, sondern es war ja auch äh, so, dass es äh, Gameplay-mäßig irgendwie alle Regler auf elf gezogen hat. Ne? Also äh, in Teil drei und vier, gerade im vierten Teil, da, da war der Gegner dann ja äh, nachher irgendein Alien-Imperium. Die Erde wurde auch zerstört, ähm, was man aber nachher wieder rückgängig gemacht hat durch irgendwie Zeitreise oder ich weiß es auch nicht mehr genau. Und total abgefahren das mit äh, Superhelden-Kräften, also ein bisschen so so Marvel-mäßig irgendwie. Nachher hatten alle Protagonisten von den äh Saints dann nachher irgendwie auch Superkräfte oder äh, zumindest die wichtigsten von denen. Und äh, also völlig, völlig alles crazy, immer immer mehr abgefahren und hat sich auch immer mehr unterschieden von äh, GTA. Das Problem war nur, äh, die Story konntest du nicht mehr weiterspinnen und, und Gameplay-mäßig konntest du da irgendwie auch nichts mehr machen. Also es war nicht mehr zu toppen, ohne jetzt zu sagen, ach, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt äh, ziehen wir auf einen anderen Planeten oder, oder machen irgendwie Guardians of the Galaxy draus oder sowas. Ähm, also die Idee, die Story wieder komplett zu rebooten, Ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass sie dabei auch äh, das Gameplay zurückgenommen haben. Also es gibt jetzt nicht mehr so Sachen wie, äh, weiß nicht, äh, zwei Meter lange Gummidildos, die man als äh, Nahkampfwaffe benutzen kann und und so einen Scheiß. Das ist wieder alles sehr, nicht komplett, aber doch alles sehr, sehr runtergedreht und äh, dann doch wieder nur das, was es mal war und zwar ein witziges, etwas witzigeres GTA.
2: Und, ähm, ich muss ganz kurz äh, reinfurchen, ich erinnere mich an ein Foto, und zwar als damals THQ in Bachelor gegangen ist, war das, glaube ich, oder als ein Team, Volition gibt es ja noch, aber da wurde irgendwie ein Büro dicht gemacht, und dann hat auch einer gesagt, ja, die Marke Saints Row ist ja ganz gut, aber das mit diesen Pimmeln und so, das ist ja ein bisschen bla bla. Und dann ist einer von den Leuten mit diesem riesen Dildo, den hatten sie echt gemacht, so über der Schulter, <lacht> so mit dem ernsten Blick aus dem Büro raus, hat dann hat ein Foto von auf Twitter gepostet. Also ein Plädoyer für den lila Riesendildo, mit dem er Leute verklappt. Ja, ich glaube, ähm, dein ehemaliger Arbeitgeber Koch, äh, oder
4: heute Playon, whatever. Playon, bitte. Playon.
1: play-on.
2: Um, um, ganz das ist auf jeden Arme, Fall. Ey. Aus wessen Arsch die Idee gezogen haben, würde ich gerne mal wissen. Äh, vielleicht
4: auch nicht. Ja, es hört sich an, wie wenn so ein Bayer Playon sagt, ne? Oder schreiben, nee, schreiben soll, nicht sagen soll. Das ist doch ein um, griechischer
1: Philosoph, oder? Äh,
0: Ne, das ist Plankton.
1: <lacht> Ach so, ja, <lacht> danke für die Korrektur.
4: Auf jeden Fall haben Gerne. die die Rechte ja erst seit ähm, dem vierten Teil. Ne? Ja. Vorher war das ja eine THQ-Marke und THQ genau. ist dann ja den Bach untergegangen und dann wurde ja alles verscherbelt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat, äh, jetzt habe ich total den Faden verloren. Genau, also eigentlich war nicht so wichtig. Eigentlich ist das, auf jeden Fall das, was sagen, passiert, das wenn es gar nicht so schlecht. Das ne? Problem ist, dass äh, das Gameplay halt auch wieder sehr, sehr ein bisschen, ein bisschen bodenständiger und dadurch auch äh, wieder austauschbarer geworden ist. Also die Waffen, die Missionen und so weiter. Es gab eigentlich nur einen Missionsstrang, wo ich äh, so ein bisschen die alten Qualitäten durchblitzen sah. Und das war, das ist ganz witzig. Das sind so mehrere Missionen. Also man muss wieder für, für äh, so Gangmitglieder irgendwelche. Äh, Nebenmissionen strenge machen, die aber nicht optional sind, man muss sie halt machen, die sind Teil der Hauptstory. Und ähm, für einen in der Gang, der ist nämlich Rollenspieler, Lapa, ähm, also, also, äh, ja, geht halt richtig los. Also, Lapa kennt, glaube ich, müsste jeder von unseren Hörern eigentlich kennen. Das kennt jeder. Sonst schlagt ja. Ja. nach. Okay. Und ähm, die sind dann halt äh, sehr geil, diese Missionen, weil du dann immer, wenn du so eine Lapa-Mission machst, dann werden die auch alle dann normalen Waffen weggenommen und das wird alles ausgetauscht gegen äh, so Nerf-Guns und, und äh, Gummischwerter und Plastikschwerter und, und Keulen und sowas. Und äh, die unterhalten sich dann auch alle so, sprechen in der dritten Person miteinander. Das ist aber gar kein Fantasy-Rollenspiel, sondern äh, diese Lapa, die spielen eher so ein ähm, So ein, so ein, so ein ja, was ist das? Im Grunde genommen so ein bisschen Mad Max-mäßig, so äh, ähm, Apokalypsen-Role-Playing. Hatten wir ja gerade so ein bisschen hier mit, äh, sag mal schnell, Shadowrun. So eher die Richtung. Mhm. Und ähm, das fand ich schon alles sehr, sehr witzig. Die Dialoge fand ich witzig. Ich fand es auch witzig, dass dann alle, die man dann, also du erschießt dann jemanden und der ist natürlich nicht tot, sondern der legt sich dann auf den Boden und, äh, ja, du siehst dann auch, die ganzen Leichen sitzen da rum, langweilen sich teilweise, unterhalten sich miteinander und kugeln sich auf dem Boden und, und spielen halt tot. Das fand ich sehr witzig. Das erinnerte so ein bisschen an äh, die alten Zeiten, so Teil 3, Teil 4. Aber ansonsten ist es halt leider sehr konventionell geworden. Nicht schlecht. Es ist weder technisch noch noch spielerisch schlecht, aber es ist halt zu konventionell. Und ja, da kommt dann gleich die Frage auf, warum spiele ich da nicht gleich GTA?
2: Hatte das nicht aber auch technische Probleme? Ich meine da, was gelesen und gesehen zu haben, dass das ganz schön vergurkt war teilweise. Ja, ich habe mal
4: gelesen vorher. Also ich hatte äh, das ja sogar, wir hatten sogar zwei Wochen vor Release hatte ich sogar, und ich hatte keine Bugs also ich habe ähm, außer so Sachen wie dass da mal irgendwie so ein Clipping Fehler irgendwie im Augenwinkel so also aus dem Augenwinkel ja, man geschenkt. sieht oder dass mal eine Textur aus so einem Wolkenkratzer wenn man durch die Stadt fährt zu spät nachlädt oder so solche Geschichten aber ich hatte nicht einen Story Bug und ich hatte auch nichts, was ich jetzt wirklich als verbuggt bezeichnen würde ich habe es allerdings auch auf dem PC gespielt es kann sein dass ich diese ganzen Berichte auf die Konsolenversion bezogen nee nee nee,
1: nee. soweit ich gehört habe nicht nee aber ja, da habe ich vielleicht Film? einfach nur
4: Glück gehabt, so wie ich ja damals ja, auch äh, damals auch äh, wie hieß nochmal äh, Vampire the Masquerade. Oh, äh, du bist einer von denen. Du bist der du bist Einzige, einer von, von denen, die das durchgespielt haben <lacht> und ich bin ja
0: ich bin da nie gegen eine Wand gefahren. Aber ist jetzt ähm, es heißt ja wieder auch nur Saints Row. Ist das jetzt vielleicht auch so eine Art Soft Reboot, dass sie jetzt sagen, wir können nicht wieder so komplett over klockt quasi einsteigen mit der Serie. Es ist ist ja jetzt gerade eine
4: Diskussion, glaube ich, bei denen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das war, ob das jetzt irgendwie hier für die Shareholder-Versammlung war oder irgendwie sowas, aber irgendwie äh, steht jetzt, glaube ich, auch, dass äh, also die Marke so ein bisschen auf dem Prüfstand, wie es damit weitergehen soll, weil A, die Kritiken nicht gut waren. Also ich war nicht der Einzige, Hm. der es nicht super fand und äh, es hat sich wohl auch nicht so geil verkauft. Und, Aber was, äh, ich, was ich
0: meinte, was ich meinte, war, dass sie jetzt im Grunde genommen wieder ein bisschen bodenständiger anfangen und damit die nächsten Teile sich wieder steigern können und abdrehen können. Weil ja. wenn sie von vornherein so wie beim beim vierten Teil over the top anfangen, dann gibt es ja kein Steigerungspotenzial. Nee, ich habe dich den.
4: schon verstanden, Christian. Die Frage ja. ist nur also derzeit, äh, ob das überhaupt, ob es überhaupt so weit kommt, weil äh, man ist wohl. Ja klar bei den Herren in der Geschäftsetage nicht besonders zufrieden mit den Verkaufszahlen, den Bewertungen. Und äh, es kann sein, dass dieses, dieser Reboot äh, vielleicht das letzte Saints Row war. Ich keine
0: Ahnung. Aber das Team dahinter ist das Gleiche? oder? Bitte? Das Team dahinter ist das Gleiche? Oder? Ja, das, das ist ja Volition Studio.
4: gewesen. Also von denen kennt man ja eigentlich nur diesen Franchise. Und mhm. ähm, ah, äh, äh, dieses Mars-Ding. Red Faction, genau. Red Faction ja, war auch von denen. Red Faction, ah, Faction, ja, ist Das ist eine andere Zelle, Franchise, ja. für die man die kennt. Ansonsten wüsste ich von denen jetzt gar nichts. Und ähm, ja, vielleicht wird es denen ja auch gut tun, wenn immer jemand sagt, Saints Row, vergesst das mal, mach mal was ganz anderes. Mach mal ein Spiel, wie ihr es noch nicht gemacht habt. Vielleicht wäre ja, das ja für schon,
2: die. So, Agents of Mayhem 2 oder so.
4: Vielleicht wäre es ja für die Entwickler sogar vielleicht sogar ganz interessant, mal einen ganz anderen Auftrag zu kriegen.
2: Interessanter wäre das für die bestimmt, ne? nur die Frage ist halt, was immer, was immer der Publisher will, also dass die, die hätten schon ganz gerne den, Volk, den Erfolg von Saints Row, glaube ich, nochmal wieder gehabt, ich weiß auch es gar nicht, war denn, also 4 war ja erfolgreich ne? und dann irgendwie Get Out of Hell oder so, ich weiß gar nicht, ob das da versandet ist damals da einfach, ja. Das ist Nö. ja jetzt aber echt lange gewesen. ne? Also, also Get
4: Out of Hell kam ja, glaube ich, ein halbes Jahr nach dem vierten Teil, das kam ja relativ schnell, das war ja so ein, so ein Add-on, so add on ja. Das war aber vom Umfang her auch wirklich nur ein Add-on. Das war nicht so riesengroß. Und da wurde dann äh, die Geschichte von Gad erzählt, der irgendwie, wo alle dachten, der wäre tot. Und äh, aber in Wirklichkeit war der von den Aliens irgendwie in, in einer Simulation gefangen und pipapo. Das überschneidet sich auch mit, mit dem was? vierten Teil. Also der, der Handlungsstrang. Und so ganz genau ist es auch, ich bin mir auch nie so sicher, wenn ich die äh, Story von Saints Row wiedergebe, ob das alles so richtig stimmt äh, in meiner Erinnerung. Weil es halt auch alles, es ist so ein Haufen Quatsch. Ne, dass man dann irgendwie auch gar nicht sicher ist, war das wirklich so, wie ich das im Kopf habe? Keine Ahnung.
2: Ja. Es ist halt alles ein Riesenschmarrn. Mal gucken, ob es der letzte war. Der Abgesang eventuell. Egal, weiter geht's. Ich bin ja dran. Juhu. Ich habe äh, tatsächlich, äh, ja, wie gesagt, schon länger als die Playstation 5 und bin da mal durchgegangen durch meine PS4-Bibliothek. Davon kann man ja das meiste auch problemlos spielen auf der neuen Konsole, so auch XCOM 2. Habe ich, also das gab es glaube ich, das wisst ihr das, das gab es glaube ich immer mal PS Plus, yeah. oder kann das sein? Mm, genau, so. oder? Und dann habe ich das, ich wollte das immer mal spielen und ich Hab's aber irgendwie nie angepackt und hab auch auf der Xbox schon immer mal wieder, also bevor ich die Playstation jetzt hatte, damit geliebäugelt, das gibt es ja immer mal für 5 Euro irgendwie im, im Schlussverkauf oder so, ne? Mhm. Und hab das dann aber nie mitgenommen und jetzt sagte, ja komm, jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, in einer schwachen Stunde habe ich das mal installiert und mal angefangen. Und ich bin ja gar nicht so ein großer. Strategie, Taktik, irgendwas, Spieler, aber irgendwie hat mich das schon ganz gut reingesaugt, muss ich sagen. Das also ist natürlich heute, ich meine, ich glaube, das Spielprinzip muss man keinem erklären, ja. Schräg oben, Taktikkämpfe, Arsch ab. Und äh, man kennt ja auch die Vorgeschichte, ne, das ist ja eine uralte Serie, pipapo. Habe ich damals auch nie gespielt. Ähm, und das sieht auch heute nicht mehr so toll aus, muss man sagen, und das ist auch ich glaube, der Missionsgeber ist tatsächlich der Epic Voice Guy aus äh, aus hier, aus den, wie heißen sie nochmal, äh, äh Honest Honest Trailer? Game Trailers. Boah, ja, echt. Genau. Ja, ich glaube jetzt wirklich. Der macht ja viel. Der macht ja viel. Der macht ja auch, auch wirklich Filmtrailer und so. Der hört sich zumindest verdächtig danach an und auch so, als ob er gerade seine Stimme ein bisschen lustig verstellt. In a ein ja, genau. das ist ein from the das aliens, the Borg, destruction. Uh, Commander, I'm very pleased with what you're doing. Bla, bla, bla. Egal. Auf jeden Fall. Äh, Prestationsmäßig insgesamt nicht so so richtig prickelnd mehr heutzutage. Also halt ein bisschen schlecht gealtert, aber es macht echt Spaß, es hat mich wirklich für ein paar Stunden richtig reingesaugt, so, ähm und das ist ja auch, das baut euch bestimmt einen Druck auf, so, ne, du hast ja, ich weiß nicht, ob es einer von euch gespielt hat, du hast ja, 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 die ja, so haben sich ja spielerisch nicht, nicht so sich sehr äh, unterscheiden, aber, ähm, da hast du, was weiß ich, die Aliens, ist klar, die haben irgendein Projekt am Laufen, musst immer irgendwelche Fabriken von denen einnehmen, sonst geht das weiter und dann geht's irgendwann Also, ich weiß nicht, ob das dann Game Over ist oder so, aber äh, du, du hast den immer, immer ein bisschen im Nacken so. ne? Und das ist schon motivierend, hm. auf jeden Fall. Du
1: hast mit Add-ons gespielt, den zweiten, oder Nee, nee, nee. Ach ich
2: so, hab, okay. Uh, Enemy Within habe ich mir dann tatsächlich für vier Euro gekauft, weil das auch gerade im Angebot war. Bei aber Play das ist ja der CDs.
1: erste Add-on zum ersten Within. Das nee, wie hieß denn das the oft? Ist, da, ja. ist das Add-on zum zweiten, wo diese, diese Alien-Prinzen oder hab mir, oder mit.
2: Habe ich mir am Ende ein Add-on zum ersten gekauft. <lacht> ja, so. Nee, das geht ja äh, das 3, ein, das gibt's nicht 3 das geht nicht,
1: aber PS5. Das ist ein. Äh, also ich habe zu den doch, neueren,
4: be- äh, glaub ich, zu allen Artikel geschrieben und äh, ich fand XCOM 2 ja nicht mehr so geil, weil mhm. die da alles wegrationalisiert haben, was um das zugegebenermaßen immer noch geile und süchtig machende Gameplay, äh, das Urs gerade erwähnt hat, ähm, was da drumherum war. Das ganze Basenmanagement ist so vereinfacht worden, die Luftkämpfe, also dass du die Lufthoheit äh, mit irgendwelchen Jets äh, ähm, ähm, bewahren musst äh, und so weiter. Das haben die alles rausgenommen. Das war bei ähm, den ersten beiden neueren noch drin, also dem, ja, eigentlich dem richtigen und dann dem Add-on, within, dem also Standalone-Add-on, Pascal, ne?
1: Genau deswegen dachte ich, dass OSIS aus Versehen auf der PS4 gekauft hat, aber wenn es das, das gar nicht gibt, Das gibt's gab's. nicht, glaube ich, das gab es, das wurde
2: nicht umgesetzt. Und, ähm,
4: ja, da war das schon so ein bisschen reduziert, aber irgendwie noch drin und bei XCOM 2 haben sie dann wirklich alles rausgenommen, was natürlich wahrscheinlich, äh, ja, ich kann mir vorstellen, was mich genervt hat, was aber viele andere, die vielleicht schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren denken, ah, wenn man mal diesen ganzen Scheiß drumherum mal wegschmeißen würde, dann wäre das noch viel besser. Vielleicht haben sie da auch Wünsche erfüllt, ich weiß es nicht.
2: Ähm, Es ist dadurch sicherlich gestreamliner und ich kann mir vorstellen, wenn das komplexer wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gespielt, dann wäre es mir wahrscheinlich schnell zu viel geworden, weißt du? Also ich bin da gut und schnell reingekommen, was ich gar nicht so erwartet hätte.
1: Also der Konsens unter denen, die das halt viel spielen, diese XCOM ist ja, dass der zweite schlechter ist als der erste, außer man hat dieses War of the Chosen Add-on dazu. Aber da da Zeitbegrenzungen und sowas mit reingepatcht, äh, mit reinkommen, äh, so eine neue ja, Ressource, äh, habe ich mich da nie ran getraut, weil ich den Stress mir nicht geben
2: wollte. Nee, das habe ich nee. auch nicht gespielt. Also, das, ich das habe ich jetzt gekauft und das war aber für mich eher wie so. Also mir war schon klar, dass ich das jetzt nicht unbedingt äh, direkt irgendwie wochenlang baller oder so. Ich habe es mir halt geholt und mal gucken, ob ich das noch mal äh, länger spiele oder so oder ob ich dann überhaupt dazu komme. Ich ich suche gerade, das rauszufinden hier, was ich hier, äh, was ich hier gekauft habe. Ich habe so viel. Das ist ja das verführerische auch jetzt wieder bei PlayStation, ne? Seit die diese, diese, diesen, diesen, diesen Game Pass Lite da so haben, lädt sie halt auch schnell mal irgendwas runter und dadurch ist natürlich
0: die Liste bei mir hier ziemlich voll. Bin ich aber ah. der Einzige, der tierisch angenervt davon ist, wie die, die Sachen sortieren, dass man nicht filtern kann. Ne?
1: Nein, das ist zum Kotzen. Das,
0: ey, das, ja, weil im Grunde genommen jedes zweite Spiel, was du siehst, musst du kaufen. Wenn du nicht den höchsten Pass hast. Ja, und du hast und nur du kannst nicht filtern nach Essentials, nach Premium, genau.
1: nach. Ja, das war ja. immer schon scheiße im PlayStation Store, ne? Und wenn du ne, auf der Store-Seite von einem Spiel selber musst du erst auf die drei kleinen Punkte und dann auf äh, Choose Version und dann kriegst du, je nachdem, wir kommen nachher noch zu mhm. Final Fantasy VII Remake, 17 Varianten desselben Spiels, inklusive der Demo, aus denen du dann exakt die richtige Version, PS4, PS5, Upgrade von PS4 zu PS5, PS Plus, Upgrade von 4 zu 5 auswählen muss. Das ist zum Kotzen. Da hatte ich
0: dann bei Final Fantasy, aber dann kommen wir ja wir wirklich gleich zu, aber offenbar Glück, weil das wurde mir auf der Store-Startseite, Star, Store Start meine Güte, ähm, als Feature angezeigt und dann braucht es einfach nur auf Download klicken und dann war okay. Also ich hatte die
2: Probleme nicht, ich habe ja auch das, die höchste Stufe von PS Plus so. Ja, Bonzen. Deswegen ähm. vielleicht. Normal halt. Aber
1: war halt vor- nee, vorher <lacht> auch schon so.
2: Ne? Nee, keine <lacht> Ahnung. Äh, aber ich finde, also sagen wir mal so: beide Shops, Xbox wie PlayStation, sind scheiße <lacht> organisiert. Beide, ne, PS Plus ist Premium, weiß der Himmel. Und das, ja, das die, die Benennung auch noch so vergurkt ist. Extra. Game und Pass. Premium. Game Pass ist doch so einfach. Verdammt. Game Pass ja, ja. ist Ultimate, mhm,
1: Ultimate. Ultimate for PC. <lacht> Na, das ist ja Quatsch.
0: Ja, aber das ist ja egal. Das, das ist, ja Plattform
1: ist ja blöd. ist ja Game Pass,
2: nein. Game Pass ist Game Pass. Beim Ultimate ist einfach nur Gold mit drin. Da ist nicht nee, Du kannst aber sich, auch den für PC aber nach...
1: separat kaufen.
2: Ja, wer interessiert denn das? Ja, dann bist du bei, aber bei, schon. Äh, bei Game Pass ist klar, du hast einfach <lacht> Zugriff auf die Spielbibliothek. Punkt. Die wird nicht geteilt, die ist nicht se- selektiert, das ist einfach die Spielbibliothek. Das ist der Punkt. Und das ist bei PlayStation mhm. ganz anders. Das ist ja total zerstückelt. Also, das finde ich schwierig. Und da hätte man dann einfach sprechendere Namen dafür wählen sollen. Wie heißt nochmal das Unterpremium?
1: Extra.
0: Essentials. Nee. nee das, ist das, das Unterpremium das ist das, was ich habe, und ich mal vergesse, wie das heißt. Extra. Ja. Das ist heißt wirklich
1: extra? Ja, das heißt extra. Das ist ja ein
0: Hirnschiss,
1: ey.
2: Ja. So, so Leute kriegen Geld dafür, dass sich sowas ausdenken. Muss ich mir mal vorstellen. Das
1: heißt, du kannst doch nicht Wahnsinn. mal Abkürzungen benutzen, weil zwei der Ebenen die gleiche Abkürzung genau, haben. Das genau. Es
2: ist, ah. ist wirklich so, so behämmert. Aber ja, zurück ganz kurz zu XCOM. Ich habe mir tatsächlich das ich habe wieder vergessen wie es heißt, Wolf Johnson gekauft. Ich habe es gerade nachgeguckt. Deutsche the Bullet there. Äh, nee, aber äh, mal gucken. Ich werde es für sicherlich noch mal noch mal wieder spielen irgendwie. Die Frage ist natürlich immer nur, ne? Jetzt habe ich es wieder ein paar Wochen nicht angemacht. Checke ich jetzt überhaupt noch, was ich da machen muss, weil ich habe wieder, ich habe auch mitten in der Mission und auch mal Großkritik das müssen wir mal für PS5 optimieren. Also was Safe-Scumming ist echt anstrengend, weil es so lange lädt. Ja? Also Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich muss es erst auf PS4 gewesen sein. Ich meine, das ist klar, es ist nicht für die SSD optimiert, aber so ein Viertel oder mehr geht ja schon immer runter ne? von der Ladezeit. Also trotz, trotz Nicht-Optimierung. Ne? Also, mm. boah, ey, egal. Aber Christian, du hast ja den Namen gerade schon gelassen. Du bist jetzt wieder dran, ne? Genau, äh,
0: Final Fantasy VII oder was? Ich, ich war dran. Ähm, bei der letzten Podcastaufnahme, wo ich nicht dabei war, da war ich ja gerade im Urlaub und ich habe vor dem Urlaub Final Fantasy VII, das Remake, angefangen eben. Hab ich auch schon und erzählt. Und war total hin und weg. Also, also, fantastisch. Hab's aber leider seit dem Urlaub nicht weitergespielt.
1: Das ist so ein bisschen <lacht> Da kommt man aber gut wieder ja. rein. Ja, das ist das Gute. Dann ist um, so ein Action-Truffau-Ding.
4: Ich finde das krass, dass das alle mögen. Ich fand das richtig doof.
2: Was? Du hast auch gespielt.
1: Hast du das schon Remake? Das
4: Remake, also zumindest, äh, das ist ja jetzt alles gesplittet in mehrere Spiele. Das erste, das rauskam.
1: Das, das zweite gibt's Das ja Remake nicht. einfach, genau. Ja, die anderen heißen genau. ja auch alle anders, deswegen. Ja, ja es, gibt okay.
2: nur, es gibt nur die angepasste Version Integrate, die ich, wo ich immer dachte, Integrale, wie Falcorn-Nudeln. Ich mein ich mein so ja. Äh, ja. Okay.
4: ja, ich hab dann, äh, also ich habe das so zur Kenntnis genommen. Ich habe das irgendwie angespielt. Das gab's doch bei Plus oder so, gab's ja, das gab's auch, den. ne? Das ja, total ja, schnell. Ja, genau, Und ja. oh. ähm, das habe ich dann gespielt und habe gedacht, oh, das ist aber schick, äh, das haben die schön gemacht und äh, irgendwie fiel mir dann auch wieder ein, also ich habe Final Fantasy 7 damals auch gespielt, also auch zu Ende gespielt und ähm, ja, dann fiel mir wieder alles ein, so die Namen der Figuren und ach ja, die müssen jetzt hier irgendwie, äh, keine Ahnung, diese Kraftwerke da, die kämpfen gegen die Kraftwerke, weil die böse sind und. So quasi ähm, wie gegen
1: Windmühlen dann, oder?
4: Ja. Dann, kam, ja, dann, heißt ja auch dann kam dieses Kampfsystem, das ist ja alles in Echtzeit. Ja, und das, genau, das überhaupt Kampfsystem nicht. Das ist aus der größten Scheiße. Ja. Und ich habe, glaube ich, zwei, drei Kämpfe gemacht. Ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ähm, also bei weitem nicht zu Ende gespielt. Ich habe, glaube ich, nach zwei Stunden habe ich in Sack gehauen, bei aller Hübschheit, die ich ihm äh, zugestehen kann. Das äh, Kampfsystem fand ich so ätzend, dass ich das
0: nicht weiterspielen wollte. Das Kampfsystem wäre auch mein größter Kritikpunkt. Ja. Das ist mir damals in der Demo auch schon sauer aufgestoßen, weil ich, also in der Demo, die die ja, ich glaube, da hatte man 20 Minuten oder so, dann war es ja vorbei. Die
1: erste Mission halt, ne, äh, bis zum ersten Boss.
0: Ja, stimmt. Also gerade gerade gegen den ersten Boss, der ja sehr, sehr früh kommt, im Grunde genommen. Also das, das ist wirklich, glaube ich, nach 20 Minuten bist du da. Und, ähm, und einer der also langwierigsten Kämpfe des
1: gesamten Spiels ist auch noch. Also ja. ein miserabler Einstieg für Leute, die ja, die also Demo spielen.
0: Und bis dahin ja auch nicht so richtig Kampftutorial mhm. vorhanden. Also das ist mir damals auch sauer aufgestoßen. Aber man hat ja die Möglichkeit, auf das Alte umzuswitchen. Und zwar permanent. Also du kannst jederzeit Wechseln zwischen neuem alte, und altem Kampfsystem. Ja, und. Ging das immer schon oder ist das nachgepatcht das worden? Das ging auch in der Demo. Das Echt? ging auch schon in der Demo, ja, ja. Also nicht Dann, im Sinne
1: von rundenbasiert mit ATB, also, also fast rundenbasiert, sondern, äh, wie, wie die Figuren sich verhalten, wie während so, der Leistung ja, ist, ne, so äh, automatischer Angriff konnte man einstellen genau. und sowas. Äh, das aber, also du hast sagen, also keinen grundbasiertes mir jetzt dass man das alte Kampfsystem großbart, hätte
0: benutzen können. Nee, aber du, du kannst es, also du kannst quasi dir selbst den Stress nehmen, alles parieren, ausweichen, keine Ahnung. Ja, ja nee, das habe
4: ich schon mitgekriegt, dass man denen da genau. so also Anweisungen geben kann, aber irgendwie hat mich das. Ähm, nee,
0: nee. Also das, das, ja, aber das nimmt dir das nimmt dir sehr viel Stress raus immerhin. Also weil ich zum Beispiel auch finde, dass ähm, Dodgen und Parieren auch nicht so richtig gut funktioniert. Also im Grunde genommen ist es einfacher, einfach stumpf drauf zu hauen und ja. einfach permanent äh, 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 na Quatsch High Potions zu zu fressen, statt da irgendwie zu versuchen, taktisch ranzugehen bei den Kämpfen. Wie im also richtigen Raus. Genau. Du brauchst eigentlich nur immer eine. Ein Charakter, der halbwegs ordentlich mit Heiltränken und Heilzaubern ausgestattet ist, das hast du früher auch gehabt, aber es ist, es potenziert sich irgendwie nochmal und dann geht's eigentlich. Aber ansonsten finde, also ich finde diese Liebe zum Detail, die da reingeflossen ist, die finde ich wahnsinnig. Also ja. allein, was die da an, aus, aus der, aus der Graf, also grafisch aus der Umgebung rausholen. Klar, es ist teilweise siehst du, wenn du, gerade wenn du, auf dem Weg zum zweiten Reaktor bist und über der Stadt über diese Gangways läufst, dann siehst du, dass unten ist eigentlich nur eine Bitmap. Aber selbst die Gangway über der Bitmap ist teilweise so detailliert und so aufwendig gebaut. Und die Art und Weise, wie sie die Story auch teilweise neu aufgebaut haben, dass man das jetzt eben Roth, der eigentlich sehr, sehr, sehr viel später im Spiel erst das erste Mal wirklich relevant war, von Anfang an eine Rolle spielt in, in, in Flashbacks, die die Cloud eben hat. Ähm, so diese ganze diese ganze Beziehung zwischen zwischen den Charakteren und so, das ist so schön gemacht und dann eben auch noch in Verbindung mit dem komplett aufbereiteten Soundtrack. Also der Soundtrack, mhm. der früher ja schon toll war, aber eben ja immer so ein bisschen vor sich hindudelte, aufgrund der Limitierung der PS1, der jetzt halt komplett orchestral ist, den willst du einfach den ganzen Tag hören. Also das ist so geil gemacht und deswegen Ja doch, Urs schüttelt den Kopf, aber Ich weiß nicht, ob schon, ich den ganzen Tag den Spielsoundtrack hören möchte. Irgendeinen. Der ist schon sehr fantastisch. Und was sie ja da auch angefangen haben, was sie dann später ja bei Final Fantasy 15 auch gemacht haben, so diese typische Kampffanfare, die ja Andersrum. Haben sie, haben 15 sie ist angefangen? älter
1: als 7-Remake.
0: Nein, ich habe bei 15 angefangen so. und bei 7, aber immer. auch. Ach so, ja, na, ja, na, ja. da
1: verstanden.
0: Ja. Genau, mhm. ähm was ja bei bei sieben und acht und teilweise auch neun noch echt einem auf den Keks ging am Ende der Kämpfe immer diese immer gleiche Fanfare. Die kommt da jetzt nur noch zwischendurch und die wird ja dann von den Charakteren. Das ist so schön. Auf die Schippe genommen. So. Ja,
1: das ist wunderbar, wenn so das der, ist, das ist sehr schön. Der, der richtig klischeehafte Schwarze äh, im, im Team äh, hier Barrett, der da so, ja. so mit brummeliger Stimme und immer irgendwelche Monologe nee, hält okay. äh, und dann da anfängt, dieses Lied zu singen am Ende des Kampfes, ganz fröhlich, weil er sich ja auch so für das den, äh, der ist so der auserkorene Anführer der Gruppe, ne? Und also, das ja. ist cool.
0: Und das ist schon schön gemacht insgesamt.
1: Ich finde es auch, also ich hätte es genommen einfach als Remake, so dieses, was man man dachte, was es wäre, so, die machen jetzt halt die Story nochmal in vier oder fünf Teilen und jedes Spiel davon ist riesig und wunderschön und mit Details vollgestopft. Ähm, was ist für mich, beziehungsweise äh, also ich habe das mit meiner Freundin äh, abwechselnd gespielt, immer Controller hin und her gereicht. Die hat keine Ahnung von Final Fantasy 7 gehabt. Ich hatte es vorher gespielt ähm, und wir sind halt beide gleich verzaubert irgendwie von dem Spiel gewesen. Mhm. Sie, weil sie noch gar nichts von der Story auch kannte äh, äh, oder, oder von den Charakteren und ich, weil es halt Einerseits ist es, ich fand es halt super hübsch und ich fand es toll, in dieser Nostalgie von dieser Welt wieder zu sein. Und dann aber gegen Ende wird es ja immer klarer durch die Visionen, die Cloud hat. Und dann ganz am Ende sagen sie es ja auch outright. Und jetzt machen sie auch keinen Hehl mehr draus in dem, was noch kommt, äh, in dem nächsten, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Äh, Reunion jo. kommt Ende des Jahres, das ist das Remake von Crisis Core. Und nächstes Jahr kommt dann der zweite Teil von diesem Remake. Ähm, dass es quasi ein Paralleluniversum ist, ne? dass die Story ab dem Ende, jetzt haben wir einen großen Spoiler für alle, die es noch nicht gespielt haben eigentlich, ähm, dass die Story vom Ende dieses Spiels an nicht mehr das ist, beziehungsweise zumindest nicht mehr sein muss, was Mhm. im Playstation 1 Spiel passiert, was ja eigentlich automatisch bedeutet, dass Aerith nicht sterben wird. Also das ist so das, wo die Fans... Nicht sterben zumindest. Sie muss zumindest. Das, das, das ist aber nicht so, oder das, Spoiler. das ist mal. doch so der... Das
2: ist, sagen, das ist doch wohl der Punkt, den sie sicherlich machen werden. Einfach... Also so dicke Eier müssen sie erstmal haben, dass sie es nicht machen. Weil, äh, ähm, wie, wie, wie lange haben die Leute nach dem Weg gesucht? Aerith irgendwie... Ich habe das ja nie gespielt. Trotzdem... Ja, ja diese es gibt Scheiße, dieses creepy diese ja, ne? immer auswendig. Ja. Äh, äh, was ja. da? Oh, bist du bist ja ganz überraschend umgebracht. Na toll! Ja. Ähm, ja, aber das, aber das, ich ja Aber das haben die ja das haben ja Leute über Jahre versucht, dann ja. über der und der Trick, dann musst du da und mhm. da, dann für dies und das, bla. bla, bla,
1: bla. Also sie Alles spielen Bullshit. auf jeden Fall damit. Ne? Also ich muss ja, die, ich mhm. habe diese Alles ganzen, äh, diese ganzen Streams mir angeguckt für die Arbeit jetzt von hier Game, wie nicht Tokyo Game Show, äh, Game Awards und nee, das hier Jeff Keighley, ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, ja. Und da war ja Square Enix auch dabei mit dem Trailer für den Nachfolger. Und da gibt es eine voice Line von Aerith, äh, so von wegen, What do you mean in that timeline I would have died? Ist da so eine, ist da so eine äh, Zeile. Also, sie spielen ja, damit, sie nehmen das irgendwie auf. Ähm, ich finde es halt nicht nur aus der Sicht cool, dass es halt eine neue Story ist. Ne? Man spielt es nicht nur wie ein Remake weg und weiß, was passiert, mhm. äh, sondern man wird halt auch überrascht, sondern halt auch weil es so meta ist was natürlich voll im Zeitgeist liegt aber es funktioniert für mich in Final Fantasy weil das eh immer so abgehobene Storys mit Zeitreise und äh, Space Travel und alles war und irgendwie also ich freue mich hm. darauf
0: ja und nur weil sie an der Stelle nicht stirbt heißt es das nicht dass sie nicht an einer anderen Stelle kann natürlich sterben sein. kann also,
1: ich kann das, mir halt das auch vorstellen dass es wirklich
2: überleben und eine halbe Stunde später wird's es einfach abgeknallt oder so. Bumm,
0: ha! Das war ja das, was mich damals beim beim Original auch so mitgenommen hat. Also zum einen hatte ich, als ich Final Fantasy VII gespielt habe, überhaupt keine Ahnung eigentlich großartig von japanischen Rollenspielen, weil ich eben so diese ganze super nes zeit und so ja nie hatte, weil ich einfach immer c 64 amiga und dann PS1 gespielt habe. Und dann eigentlich Final Fantasy VII mein erstes richtig, richtiges JRPG war. Deswegen war ich ja auch schon erstmal so völlig überwältigt von dem ganzen Spiel, wie es funktioniert, wie, wie ja, das ganze Storytelling funktioniert, was ja auch schon sehr anders ist, wie Kämpfe funktionieren und so weiter. Und dann irgendwann nach, boah, das war ja auch locker 30, 40 Stunden, bis man an dem Punkt mhm. war, wenn man sich rangehalten hat. Ähm, wo du, wo du einfach alle Charaktere wahnsinnig lieb geworden hast ja schon. Einfach weil die all, alle so verschoben sind, und weil die so komisch geschrieben sind, weil es halt so seltsam erzählt ist, erstmal. Ähm, an dem Punkt zu kommen, wo eine der Hauptfiguren einfach stirbt, das, das hat mich komplett umgeworfen. Mhm. Und was, was ich jetzt beim Remake aber auch so faszinierend finde, ist, auch wenn das Original PS1 Klötzchengrafik war, das waren so... Ganz grobe Figuren. Du hast ja keine Gesichter wirklich erkannt, außer in den Zwischensequenzen, die damals absolut bahnbrechend waren, aus heutiger Sicht ja irgendwie auch eher so unter Toy Story 1 Niveau sind. Ähm, du hast trotzdem beim Remake das Gefühl, und der Charaktere zu haben, die du kennst. Die sehen anders aus, aber die sind irgendwie trotzdem noch die, ist eben in der Essenz das Gleiche. Mhm. Und du bist sofort wieder drin. Du hast sofort wieder dieses Verbundenheitsgefühl, was du mit den Charakteren eigentlich im ersten Teil so nach 30, 40 Stunden hattest. Und das ist echt faszinierend.
4: Ihr habt das alle auf der PS1 gespielt, ne? War das da ja. auch so äh, umfangreich von den äh, Discs her? Mhm.
0: Vier, vier mhm. Stück. Drei oder vier, ja. Vier.
4: Ähm, mhm. Ich habe es auf dem PC gespielt. Das war so eine voll fette Box. Das waren fünf, mindestens fünf CDs. Ähm, und äh, das war damals schon Holla. So. Mhm. Mhm letztes s
2: 2 PC, ihr ja, ähm, äh, äh, einen Podcast zugehört so am PC, war das ja wirklich eine, das war eine ganz schwierige Geburt, diese, diese eine ganz schwierige Geburt dieser Umsetzung und dementsprechend ist die sogar den Teilen der PS1-Version unterlegen. Mhm. nur am Rande, technisch tatsächlich.
0: Ich hatte damals die, wie hieß denn die, wie hießen diese silbernen, die dann immer ein bisschen günstiger waren? Diese
2: Essentials? Essentials. Damals
0: schon Essential? Nee. The
1: Classic die war ja auf der PS3 waren die. So. Nee, oder waren das Platinum? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Platinum, ich Ach, Platinum, Platinum kann genau. sein. Ne? Ja. Die hatte ich, da waren ja dann, die war ja sogar noch erweitert, da waren noch die ganzen Ultima Weapons, die dann später reinkamen, weil Ach, okay. Leute, ähm, weil Leute die, die, die höchsten Schwierigkeitsgrade oder die höchsten Gegner äh, in der normalen Version zu leicht fanden, gab es dann Ultima Weapons. Ja, weil und wir früher immer nur ein
1: Spiel hatten und das dann sechs Monate gespielt haben.
0: Ja, und das war ja, das war ja, sobald du auf der Oberwelt warst, konntest du auf der Karte jederzeit <lacht> zu den Ultima, mhm. abends, egal wie hoch du im Level warst, und das meinte ich <lacht> auch komplett gebrochen. Also, also, was ist denn dieser Wirbel
1: da im Meer? Oh. Äh, Sagen, zu genau.
2: Playstation-Zeiten, da hatte ich äh, 100 Spiele im Monat und habe keins länger als 5 Minuten gespielt, weil ich man die, eh die CDs retten konnte. Bitte? Mhm. Ich hatte ich aber keine Freunde
1: mit sowas. Ich habe
2: die immer gechippt. Ich hatte auch keine Freunde, aber eine Videothek. Egal. Genug zu Final Fantasy 7. Ja, ich hau noch schnell ein.
1: Ich habe das nämlich auch auf der Liste stehen, aber das Add-on, das hat ja so ein ja. zwei stunden add on bekommen mit der PS5-Version. Wo ja, man oder
2: redest du jetzt hm. bitte keine zwei Stunden drüber?
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Zwei Minuten.
0: Ich habe noch, hab noch eine. Okay. Entschuldigung, eine Kleinigkeit noch kurz zum Kampfsystem vorher. Mhm. Ähm, ich finde schade, was sie aus den. Ähm, na, wie heißen sie den Guardians gemacht haben.
1: Dass du sie den, nur während der Bosskämpfe in bestimmten Situationen ja. einsetzen kannst.
0: Genau, und dass sie dann, dann einfach so mit dir auf dem, auf dem Schlachtfeld rumlaufen und ähm, eigentlich nur so einen Abschlussmove haben, der so ein bisschen stärker ist. Das war eigentlich so das Besondere von, von 7, 8, 9. Also bei 10 nicht mehr ganz so stark, aber zumindest 7, 8, 9, dass du die gerufen hast, dass du immer diese aufwendigen, opulenten Animationen hattest, dass, die, dass das einfach was Besonderes ja. war, wenn die kamen. Und du die ja bei 8 sogar noch anfeuern konntest und, und damit wirklich richtig ordentlich Schaden machen konntest, das fehlt mir so ein bisschen. Also das, das finde ich schade, da sind die Fatale.
1: Ja, die sind Blödsinn, die sind einfach nur, die machst du ja. einmal, weil Gimmick war cool und auf den höheren Schwierigkeitsgraden ja. musst du sie wahrscheinlich auch benutzen. Wir haben sehr schnell auf leicht runtergestellt eben, weil das Kampfsystem nichts wirklich taugt. Ja, das,
0: also da überlege ich auch die ganze Zeit, ob ich runterstelle. Ja
1: aber in diesem in dem addon in dem intermission was du quasi mit der ps5 version in anführungszeichen dazu geschenkt bekommst äh, hat ja lange gedauert bis man mit dem ps4 ps plus äh. äh Bonus, äh, auch das PS5-Spiel spielen durfte, haben sie ja lange Ach, das, das ge- geht jetzt. Das geht das mittlerweile geht auch mit dem Add-on, ja. Oh, da haben sich Leute ja. wirklich über Jahre hinweg beschwert, dass das, das ja nicht alt. sein kann. Also. Man konnte ja nicht mal das Add-on separat dazu kaufen, wenn man gesagt hatte, alles oh, klar, ich gönne mir das ey. jetzt. Man musste wirklich Zum das gesamte Kotzen. Spiel nochmal für 70 Euro dazu holen. Nee, das ging mittlerweile, sonst hätte ich das auch nicht gespielt. Das ist jetzt auch im PS Plus mit drin und zwar auch schon im Basic. Äh, im Essential, ähm, und, ähm, das ist ungefähr so zwei Stunden Add-On, da spielt man halt auch eine von den Figuren, die es in der PS1-Version erst sehr viel später gab, nämlich Yuffie, die, die ninja die, äh, oh, die, war sehr spät, die, ne? die war wirklich sehr spät. Die war eine der letzten, die konnte sogar die letzte sein, je nachdem, wie du gespielt hast, wann du ähm, den Vampir dazu gekriegt hast. Ähm, und die ist jetzt, auch weil sie die Story um deren Heimatort ja im Hauptspiel schon so ein bisschen aufgegriffen haben, ne? da gibt es ja so einen so Krieg. Es gab einen Krieg, Krieg zwischen dieser hochtechnologisierten Stadt Midgard und dem, dem Ninja-Dorf im Prinzip. Äh, äh, hm. wu, wu, Wu-Tang? Nee, wu W- Wutan, genau. Wutai, Wutai, man, genau. <lacht> äh, und also das kann sein, dass das im PS1-Spiel auch gab, aber im äh, Neuen ist es halt an jeder Ecke, äh, gibt es da Hinweise drauf. Und deswegen ist sie jetzt, wird sie jetzt als Agentin dort eingeschleust und dann spielt man eine kurze Sequenz, die zeitgleich mit dem großen Ereignis von Final Fantasy im Remake beziehungsweise von der ersten Disc von Final Fantasy damals passiert, nämlich diesem, die Platte wird von Shinra runtergestürzt und zerstört die Slums. Gleichzeitig Mhm. spielt man dann so eine Infiltrationsmission ähm, mit einem leicht angepassten Kampfsystem, das mir sehr viel Hoffnung macht für den nächsten Teil, weil das so viel besser ist, dass ich das Spiel nochmal, nachdem wir es durchgespielt haben, äh, mit Controller hin und her geben, auf Hard nochmal die erste Stunde, also das sind zwei Kapitel, das erste Kapitel habe ich nochmal auf Hard durchgespielt, weil das Kampfsystem in der Situation so gut ist. Man hat ja mit jedem Charakter so ein leicht angepasstes, ne Barrett kann nur schießen, Aerith kann äh, Magie mit ihren Nahkampfangriffen und so mhm. äh, und Yuffie kann jetzt ihren Ninja-Stern werfen und dann kann sie Attacken dort auslösen, wo der Stern ist, also sie kann Elementarattacken dort machen, wo der wo sie den Stern hingeworfen hat. Oder sich selbst zum Stern hin teleportieren und dann Nahkampf machen. Und das mhm. ist dann mehr, geht mehr so in Richtung von Final Fantasy 15 wieder, beziehungsweise auch von Kingdom Hearts 3, was ja auch ein ähnliches Kampfsystem hat.
0: Und bei 15, das fand ich nämlich auch deutlich besser. Das habe ich zwar nur so ein paar Stunden gespielt, aber das fand ich deutlich
1: besser als da das. Da hast du Weil dieses Teleportieren ja, ja auch mit drin. Und ja. ich finde, das hat einfach besser funktioniert. Die Story ist sehr viel Fanservice für Leute, die vor allem die, die, die Antagonisten mögen von Final Fantasy VII hier diese Shinra. Es geht ganz viel um diese Scarlet und mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Wer das spielen ja. will, wird es spielen.
2: Ich muss noch sagen zu Final Fantasy. Ich habe das glaube ich im oder nach dem Tutorial abgebrochen. Äh, Final Fantasy 15. Also, habe ich wahrscheinlich das länger runtergeladen als
1: gespielt. Ja, ziemlich sicher.
0: Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Eine eine Frage, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich die vertausche, aber ähm, dieser Löwe, Tiger, dieses. Red 13, ja. Red 13, der war in 7. Der ist in 7, genau. Den hast du
1: ja ganz am Ende, in den letzten paar Kapiteln vom Remake, hast du ihn auch schon wieder in der Party.
0: Da bin ich ich ja noch nicht. Also, ich bin jetzt gerade eigentlich an dem Punkt, wo ich Aerith aus der Kirche rette.
1: Äh, okay, da bist du noch ja. äh, eine ganze Weile. Da bin ich noch ziemlich ja, Anfang, ja. So, ja. Irgendwo in der Mitte, ja.
0: Ihr könnt ja genau. nach,
1: dem, nach der Aufnahme noch, könnt ihr
2: euch noch zwei Stunden über Final Fantasy genau. unterhalten.
0: Und ansonsten, ich habe ähm, nur, nur das noch kurz, ich habe mal irgendwann letztens äh, den neunten Teil, <lacht> den gibt's ja auch. Ähm, Im Extra? Glaub, im, Im Extra, genau, aber ja, nicht Remake, sondern ja. eigentlich nur, nur so ein Remake von
1: remaster halt, ja.
0: Genau, also da, da, da merkt man dann, dass. Also es ist schön, aber es ist halt dann doch schlecht gealtert im Vergleich zu so einem, ja, das halt nur auf und
1: es war halt auch damals schon ein Rückschritt, ne? weil nach 7 und 8, die ja so technologisiert und mit Sci-Fi und allem gut aufgenommen wurden, aber trotzdem haben sich Leute dieses frühere zurückgewünscht mit Rittern und Drachen und so. Und deswegen war ja Final Fantasy 9 so ein explizites, so eine explizite Handreichung an diesen Teil der, der Fans. Aber
0: es war toll. Also, es war wirklich. Ich finde es
1: stinklangweilig, weil es halt genau das ist, dieses äh, Mittel. Alter. Blah. langweilig. Genau. Das
2: schön erzählt. Ja, habt das schön erzählt. Also, gehen wir zurück. Spieler 2, du hast ja deinen Pulver schon verschossen. <lacht> ja, ich bin äh. alt. <lacht> ich kann nicht mehr so häufig. Ja, Hauptsache, da kommt ja auch noch was. Äh, verdammt Kürzer,
1: aber dafür nicht mehr so oft. Oh Gott. Das ist, dafür muss ich einen Schluck
2: trinken. Ich habe was ganz Tolles gespielt. Und zwar Return to Fucking Monkey Fucking Island. Das ist so gut, da kommt zweimal fucking rein. Ja, Das lang erwartete äh, hast du das nicht der lang erwartete Nachfolger. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja erst im September rausgekommen. Wie soll ich das erzählt haben?
1: Ich dachte, das wäre im letzten Podcast auch drin gewesen. Aber du hast recht. Das gibt soll überhaupt das gar keinen Sinn. Du, das es muss ein, ein das anderer Geil, Podcast ja. sein.
2: Tut immer so, als hättest du so, als hättest du den Überblick, aber es ist nicht so. Äh, ich bin nicht der Einzige, der immer was vergisst. Genau, ich habe das tatsächlich vorbestellt. Ich schäme mich nicht, es zu sagen. Äh, Im Gegenteil, äh, genau da habe ich, hab ich mit Jenny drüber geredet, dass Und, äh, ich es vorbestellt habe. Und ich bereue es nicht. Ich hätte es auch nicht bereut, wenn das Spiel scheiße gewesen wäre. Was es nicht ist. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, es ist eins der besten Adventures überhaupt wahrscheinlich. In, in Existenz, in Existence. Ich bin auch überrascht, aber ihr seid alle nicht so so Adventure, in, auf der Ebene nicht so Adventure-affin wahrscheinlich, äh, mehr, dass keiner von euch gespielt hat. Und auch sonst, glaube ich, von Polyneux, außer Jenny wahrscheinlich. Jenny,
1: Stimmt ja. Ja, Jenny E, klar. Ja, ich bin
4: jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es nur Urs gespielt hat. Also, ich hätte auch gedacht, dass äh, Pascal zumindest sich drauf stürzt. Ich
1: hasse <lacht> Adventures. Das werde ich doch an keiner. Hä? Ich dachte, ich bin der müde. Einzige
2: bei uns, der.
4: Außer, I,
1: Außer Watch It Eye. Außer Watch It Schau, Ed- Urs hört mir zu, Spieler die zu. Ganz,
2: die ganz okayen, aber klapprigen Adventures, die so ein bisschen aussehen, wie aus wie mit Paint gemalt teilweise. Genau. Das ist schade. Ich mochte Charme das sehr hab. gerne. Ja, das ist aber ein ganz. Ja, ganz ich habe kurz überlegt. Charme, ne, weil, das ist so, ja. Weil ich die Monkey
4: Islands natürlich noch alle gespielt habe. Also in den 90ern war ich ja auch ein ganz großer äh, Lucas Games, Lucas Arts Fan und habe natürlich irgendwie alle, wie sie da waren, auch gespielt. Ähm, Ich finde es nur, ja, dann kam ja diese lange äh, Strecke so ab Mitte der 90er, wo dann da irgendwie nichts Großes mehr kam und dafür kamen all diese... Deutschen und, und äh, irgendwie auch so andere, Simon the Sorcerer, obwohl es ist auch alt. Aber es kam dann alt. irgendwie ganz viele diese, diese deutschen Adventure, die dann alle so super selbstreferenziell sind und die irgendwie alle Adventure, und, die danach kamen.
2: Und scheiße, sag doch wie es ist, machen die waren alle scheiße. Nur,
4: ja und die beziehen sich ja alle auf die LucasArts Adventure irgendwie, in ihrem Humor, genau. in hm. ihren Knickknack und so weiter. Und ähm, ich mag keine Adventures mehr spielen heutzutage.
2: Ja. Also ich sage dir, Spieler 2, Return to Monkey Island ist nichts davon. Also, erstmal ist es nicht deutsch, was schon mal an an sich schon eine Tugend ist. Und dann ist es vor allem auch nicht so. Also sagen wir mal so: Es bezieht sich sehr stark auf auf Monkey Monkey Island 1 und 2, aber auch auf die anderen Monkey Island-Teile. Äh, was man ihm natürlich nicht vorwerfen kann und was ja auch ein bisschen absehbar war. Wie kann das denn sein? Ich denke,
4: es ist ist, ist quasi die Fortsetzung vom zweiten Teil. Wie
2: kann es nicht sein? Ja, das das ist so ein bisschen, ja, ihr könntet mich ja einfach erzählen lassen, ich bin ja jetzt gespielt. Nein, ich will Äh, das jetzt wissen. (lacht) 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 Äh, Es ist tatsächlich, ich will nichts vorwegnehmen und ich will auch nichts spoilern, egal ob ihr das jetzt spielt oder nicht, aber auch für die HörerInnen, äh, genau, sage ich jetzt schon mal, ich werde jetzt nicht spoilern, äh, weil das wäre bei, also normalerweise scheiße ich drauf, aber bei dem wäre es echt zu so schade. Das sollte jeder möglichst unbeleckt spielen, dann macht am meisten Spaß. Es knüpft schon direkt bei Monkey Island 2 an. Das ist kein Spoiler, aber das merkt man in den ersten 30 Sekunden. Das haben sie aber
0: vorher schon. Also das haben sie ja offiziell gesagt. Nee,
2: sie haben gesagt, das ist die direkte Fortsetzung, aber, das ist, kommt okay. das Aber, alles, was in allen Monkey Island-Spielen gespielt, äh, <lacht> Monkey Island Spiel, Spiele gespielt, vorgekommen ist. Alles, was in allen Monkey Island Spielen vorgekommen ist, kann auch referenziert werden. Also da sind Sachen drin, ich habe ja eigentlich nur in Anführungszeichen die ersten drei gespielt, ja, die auch alle brillant waren. Mhm. Secret, Monkey Island 2 und dann äh, Curse. Und äh, ich habe das, das offensichtlich ziemlich schreckliche Escape from Monkey Island nie gespielt und das offenbar ganz gut gelungene, obwohl es von Telltale ist, Tales from Monkey Island, äh, auch nicht und da gibt es gibt zum Beispiel das ist das das ist ein ganz gutes Beispiel ohne irgendwas zu spoilern du hast so ein Trivia-Book und du sammelst immer so Karten ein ja die liegen einfach random irgendwo rum und das hört auch nie auf und dieses Trivia-Book kriegst du auch nicht voll das ist so, also sagst sowieso Sammelkarten das kriegst du auch nicht voll in einem Durchgang das wird aber auch so metamäßig mitgenommen wenn du einen neuen Spieldurchgang durch, startest da hast du dann immer Fragen mit keine Ahnung Multiple-Choice-Antworten was weißt du, wie viel Fackeln, das ist tatsächlich eine Frage, wie viele Fackeln brennen auf der und der Insel, ja, dann kannst du da auswählen und diese Fragen beziehen sich sowohl als auf, auf das Return jetzt als auch auf alle alten Spiele, also da sind Fragen drin, okay. wo ich nicht mehr wusste, was das bedeuten soll, weil das ist ziemlich klar aus dem, <lacht> aus dem Spiel war, das ich nie gespielt habe. Ähm, ich habe jetzt auch Bock, ich habe jetzt echt Bock, sogar Escape mir nochmal anzugucken und auch Tales, was nicht klappen wird, weil das alles hier auf Mac läuft und auf Konsole, eh nicht, Wobei ich denke. kann dir also meine ich PS3 weiß, weiß, 3 mit Tails
1: Tales drauf ausleihen.
0: <lacht> Für PS3 gab's Tails? Ja. Echt? Oh. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie der vierte und fünfte waren, aber ich fand den dritten, fand ich von den Rätseln schon sehr abstrus teilweise. Die Rätsel
2: waren da richtig scheiße. Da muss ja. man sagen. Stimmt. Der, der, das war da ja das auch schlimmer an
1: Teil 2, ne?
2: Das, die, zwei. die schlechten Rätsel war Teil 3 war das Schlimme von Teil 2, nee,
1: die, die Rätsel, die schlechten Rätsel waren das richtig ja, schlimme ja, von Teil 2.
0: Nee, zwei war also im Vergleich war richtig. Im Vergleich
1: weiß ich nicht, kenne nur ja. die ersten beiden, aber da sind Rätsel drin, da hat man mir von Anfang an ja. gesagt, mach's nicht ohne ja, ja. Guide.
2: Die sind, die sind schon ein bisschen, ich spiele jetzt immer ohne Guide, weil ich die trotz meines schlechten Rechnens halb auswendig kann, aber wegen meines schlechten Rechnens nur halb, <lacht> weil ich die so oft gespielt habe. Ich spiele die immer mal wieder auf der Xbox durch. Das ist das Ding, weil es die einfach da gibt so und ja. Äh, und ich die einfach vor tausend Jahren mal gekauft habe. Nein, bei 3, da hast du wirklich, Da ich glaube, bei 3, ich will nicht sagen, da wurde die Moon Logic erfunden, aber das ist so ein bisschen die Essenz davon. Ich, bei 3 gab es so eine Stelle, da musst du so wen aus dem, dem Zoom stecken. Oh, so. Da ich wahnsinnig Aus dem Treibstand geworden. oder so. Ne? Und dann oder irgendwie, Treibstand, irgendwie sowas. Irgendwas mit dem Luftballon, und dem Dartpfeil. Ja, ich genau. Ach, du Scheiße, ey. Da, also wirklich, das war wirklich brutal scheiße. Aber das Spiel an sich war natürlich eigentlich der Peak der, der 2D-Adventures. Da ist so viel Geld reingepumpt worden, das sah so fantastisch ja, die aus.
0: Zeichentrick-Stil. Ja.
2: Ey, brillant. Und das ist ja auch was, ja. worüber, sind wir jetzt wieder beim, beim aktuellen, bei Return to Monkey Island, äh, da wurde der Grafikstil ja so gebashed von einigen, ich soll einfach mal scheißen gehen, das soll ich mal spielen. Ich das sieht den schön. Das sieht ja. so gut aus. Und trotz dieser komischen, andersfarbigen Nasen, was mich immer nervt, sehen auch die Close-Ups gut aus. Du hast nämlich so ziemlich random, aber das war erst tatsächlich im ersten Teil schon so. Hast du so Close-Ups von den Figuren und das ist immer. Ich habe, ich habe noch nie bei einem Spiel so viele Screenshots gemacht wie bei dem. Ich mache, ich mache ständig bei irgendwas Screenshots. Also wirklich bei jeder, bei jeder Aufblenden und wenn es nur die Hände, das ist so geil dieser Zeichenstil. Wenn, wenn die irgendwas greifen oder so oder wenn irgendwas übergeben wird ein Buch oder so, siehst du da so ein Close-Up von den Händen und dem, dem Buch und die Hände sind dann so voll eckig und die Fingernägel <lacht> total lang und krumm und gesplittert oder und nur eine Warze auf der Hand so ungefähr. Das ist halt auch noch so ein bisschen, also es ist nicht random, Stumpy. So, da gab es ja auch mal. habt ihr Randall Slimpy gesehen? Da gab es ja immer mhm. diese, diese Close-ups und das war dann immer super detailliert gezeichnet und auch so, so eklig. Also, ganz toll. Und äh, das ist spielerisch auch, auch gut, was ich da aber festgestellt habe. Und die Rätsel sind auch nicht, nix Moon Logic, die, die Rätsel sind alle. So zu lösen, wenn man, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Punkt, wenn man nicht so ungeduldig ist wie ich, du hast im, im Spiel, hast du einen Hintbook, das müsste auch schon allgemein bekannt sein, und dann sagst du, ey, ich habe Probleme bei dem und dem Rätsel. Klickst du drauf und sagt, sagt das Spiel, ja, guck doch mal da, guck doch mal in dem Raum. Und dann sagst du, ja, ich brauche immer noch Hilfe. Ja, red doch mal mit der Figur. Ja, ich brauche immer noch Hilfe. Ja, gib doch der Figur mal das und das und so weiter. Ne? Manchmal sind okay. es nur zwei, drei Schritte, manchmal sind es fünf so ungefähr. Und das, das ist richtig cool, dafür wirst du auch nicht bestraft, also du kriegst kein schlechtes Ende oder irgendwie sowas. Und äh, das habe ich ziemlich oft benutzt und habe dann echt ganz oft so Fehler gehabt. Keine, keine Ahnung, äh, wie, wie erkläre ich das jetzt ohne ein Rätsel zu spoilern, also ich, ich versuche es mal zu abstrahieren. Dann habe ich irgendwie einen Vorgang gemacht, du irgendwie, musst irgendwie Sachen sortieren und... Äh, hab schon die Lösung eigentlich gehabt. Und das klappt es nicht. Und ich reg mich voll auf, scheiße, oh, und klappt die Kacke nicht. Und dann l- lese ich nach und dann irgendwie so, ja, du musst aber, äh, weil du hast ja immer, immer, immer Tipps in, in, der, in der Landschaft oder so, in der Umgebung, die, ne, die, die mhm. sagen, wie es jetzt löst, so Adventure Standard, die habe ich dann aber teilweise falsch interpretiert. Oder ich habe dann einen, äh, einen Schritt nicht weit genug gedacht, aber anstatt dann, das ist ja eigentlich das Prinzip von Adventures, wo Leute dann rumknobeln und da sitzen, äh, stundenlang und überlegen, äh, das mache ich halt nicht. Wenn das nicht mhm. direkt klappt, ich fühle mich jetzt ungeduldig für oft. Ja. Ja. Genau, aber das ist, das hat sich ein bisschen schlecht angefühlt, teilweise immer dieses Hintbook zu gucken für mich. Ich habe da jetzt nicht alle zwei Minuten reingeguckt, ne? aber schon regelmäßig.
0: Aber, aber es ist ja ähm, gut, dass sie dir die Möglichkeit geben und wenn es genau. dir selbst nervt, dass du dann eben dir selbst noch auf die Finger hauen musst. Das, das ist ja gut, wenn es anderweitig nicht bestraft ja. wird.
2: Und ich habe da trotzdem Stunden um Stunden um Stunden mit zugebracht mit dem Spiel. Also das ist jetzt nicht, ich kann es gar nicht sagen, es ist ja das Problem, dass die Switch das nicht so anzeigt. Ich habe es auf Switch halt gespielt.
0: Ah, das wäre äh, jetzt mal eine Frage gewesen, ob es auf dem M1 Mac läuft. Also im, im äh, Steam-Store siehst du Mac, aber nicht ob M1. Du muss es ja auf
2: dem M1 laufen, das ist ja ein neues Spiel, oder?
0: Ich hoffe. Also dann, dann würde ich es nämlich jetzt gleich nach der Aufnahme runterladen und äh, ja, also ich kann es nur empfehlen
2: und das ist vor allem, muss das dann, das äh, also, Google mal noch ganz kurz, live hier, das ist. Äh, ja, habe ich, äh, hab
0: ich schon gemacht, das war, war nicht so richtig eindeutig. Also
2: hm. Ich sehe es ja auch nicht.
0: Nee, das war. Ich habe zwar irgendein Tutorial gesehen, wie man es äh, auf dem Mac zum Laufen bekommt, aber das war halt totaler Quatsch.
2: Das ist schon mal Blödsinn, ich meine, wieso
0: das, wenn, wenn das wenn das auf dem. Ich probiere es naja einfach mal. Im Zweifelsfall, ja. ich glaube, bei, bei Steam kann es ja zurückgeben, ne? Ja, ja, klar, ja. zwei Stunden. Ja, ja dann.
2: Genau, probier's mal aus und dann, dann schreibst schreibst du die Kommis. Äh, schreib mal einen Artikel rein. Äh, weil, also das das ist wirklich, das ist das das, ist, das ist nämlich das Geile daran, dass das macht auch Adventure-Spieler oder Leuten, also Leuten, die gerne Adventure spielen wollen, aber eben zu ungeludig sind, äh, so wie ich, macht's das leicht, wieso ist das möglich? Und das Schöne ist nämlich, dass das In-Game ist. Du musst nicht extra YouTube mhm. aufrufen oder irgendwie irgendeine Adventure-Seite, wo eine Komplettlösung drauf ist. Und ja, also wenn ich eine Kritik an dem Spiel hab, dann, dass die story etwas dürftig ist, muss ich sagen. Also ich, es ist schon alles cool, die Figuren sind cool und so, aber da hätte man aus der Story jetzt halt mehr machen können irgendwie. ne? Also das ist jetzt auch ja noch auf hohem Niveau. Das, das hat so viel Charme, macht so viel Spaß. Und das ist aber auch wieder was sehr Individuelles. Ich hatte echt ein Problem mit dem Ende, muss ich sagen. Also,
0: ah, kann man zu auch nicht so sagen. Oder ah? Zu offen oder also, <Sitzung> am Ende
2: muss ich ehrlich zu mir sein, einfach ist nicht das, was ich wollte. Das ist das okay. Problem. Aber das ist ja eine Kritik, weißt du, die kommt aus mir. Das ist nicht, das kann man niemandem vorwerfen, so. Äh, doch schon, der Ron Dilber soll Geface machen, was ich will. was stimmt mit dem nicht? Damit bist Nein, du ja nicht allein. Aber, mit dieser nee, Form. <lacht> so viele tausende Leute wollen das. Da kann halt ich nicht Aber mach nicht mehr Shitstorm recht.
0: Gestartet. Bitte? Andere Leute hätten bei Reddit schon längst einen Shitstorm gestartet. Oh, ich, ich mich extra bei
2: Reddit anmelden und so, boah, da fühle ich mich zu alt für die Scheiße. Nein, <lacht> aber. Da, da, ja, ich weiß, da gibt es auch Diskussionen drüber auf jeden Fall. Ich habe auch einen Podcast schon dazu gehört, wo die auch diskutiert haben und da meinte einer bei, bei Retronauts tatsächlich und äh, da meinte dann die, 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 wie heißt sie noch, äh, Nina irgendwas, ach ich vergesse es immer, wie die alle heißen. Die beiden, ein Mann und eine Frau waren Und sie meinte auch, ja, und dann die und die Kritik. Und er wusste das immer gar nicht, weil sie alles bei Reddit nachgelesen hat. Also bei Reddit wird <lacht> nur Gift und Galle über alles, alles ausgespielt. Also eh, aber auch bei dem Spiel. Und er so, ich kenne die Diskussion gar nicht. Also, das scheint tatsächlich, äh, das scheint aber die, die Community sehr gespalten zu sein. Egal. Adventure-Fans greifen zu, alle anderen auch. Ja.
0: Super Spiel. Dann wird's gleich runtergeladen. Schön fürs Bett nachher. Herrlich.
2: Das sage ich eigentlich zu anderen Medien, aber okay. (lacht) Äh, Weiter ein Text. Ich habe noch eins. Christian. Ach, du hast auch noch eins. Sorry.
0: Mir ist egal, mir ist egal. Also ich habe jetzt nicht viel zu erzählen. Ich habe Deathloop angefangen. Das ist, glaube ich, seit letzter Woche im Game Pass.
2: Ich wollte gerade sagen, Xbox war Playstation. Du hast die Wahl. Beides kostenlos.
0: (lacht) Äh, Xbox in dem Fall. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb oder so gespielt und habe aber wieder gemerkt, dass ich einfach grundsätzlich anscheinend ein Problem mit Spielen von Arcane habe, weil ich finde immer Hm. die Prämissen von dem Spiel, die Atmosphäre, eigentlich all das, was irgendwie an Gameplay-Mechanik da ist, das spricht mich immer ungemein an und wenn ich es dann spiele, komme ich nicht rein. Und ich habe so ganz oft das Problem einfach, dass dass mir die Perspektive, also in dem Fall First-Person- wahnsinnig gegen den Strich geht. Das war bei Prey so, das war damals bei ähm, Dishonored. Wie sind das meine, meine Magic-Ding? Dishonored. Dishonored auch so. Might also Magic? Hatten, die hatten schon so ein ja, ja so Magic-Ego-Dings. Äh, Ego, Aber selbst bei Thief damals ist es mir auf den Sack gegangen. Also ich, ich finde Schleichspiele oder, oder Spiele, die äh, zumindest sehr viel Wert auf Schleichen legen, oder zumindest die die Option geben, komplett durchzuschleichen. Aus der Ego-Perspektive, ich finde, das funktioniert nicht richtig. Der Humor ist ansonsten gut, die, die Story, was man so am Anfang mitkriegt, ist, ist ganz cool und das ist ja wohl auch so das große Asset von diesem Spiel, dass die Story wohl eigentlich ziemlich geil abdrehen soll noch. Ähm, die Idee eben mit diesen Time Loops, apropos Time Loops, ähm, ist, ist cool, aber ich komme einfach nie rein bei Arcane-Spielen
2: habe ich auch so also bei Deathloop vor allem auch also ähnliches Problem wie du damit gehabt das Schleichen und so war nichts so cool und ich habe auch also ich habe einfach keinen Bock auf dieses Live, Die, Repeat. Außer als Film mit Tom Cruise, da geht das. Aber das ist, äh, das, äh, ist wirklich einfach unsäglich, finde ich. Das ist, ich hatte es mir ja so noch gekauft, einen Monat bevor. <lacht> es, ne? Sowohl, bei, sowohl <lacht> bei PS Plus als auch bei Game Pass rauskam, wovon wir jetzt wir denken können. Es war halt genau ein Jahr noch Release. Ne? Aber manchmal denkt man halt nicht. Dann muss ich wieder verkaufen. Da muss ich mal dran denken.
4: Äh, nee, genau. Ja, aber, habt, ich, äh, aber keine Ahnung, das ist echt ein Spiel. <lacht> <Ja, ich,
2: lacht> da ich, ich, kommt ähm, er einfach wieder aus seinem Loch. Was ich bezweifle, <lacht> ja,
4: kurz mal, ich habe die Katze äh, hier in mein Zimmer gelassen, das war aber ein Fehler. Die hat die ganze Zeit an der Tür, irgendwie versucht, die Tür von außen aufzumachen, habe ich gedacht, lass sie mal rein. Und jetzt schmeißt sie hier alles kaputt. Jetzt hat sie sich unter dem Bett versteckt. Egal. Das hört man, glaube ich, auf der Aufnahme aber nicht. Ähm, nee. Also von wegen hier aus dem Loch. Ich hatte es ja auch empfohlen. Ich fand das sehr gut. Ich bin ja kein ähm, so Jeder findet
0: es gut, der es getestet hat anscheinend. Kein
4: also. so großer Fan zum Beispiel von den Dishonored-Spielen. Also ich mag nicht alles von Arcane. Äh Prey finde ich super, super geil. Brillant. Bin ich auch nicht reingekommen. Ähm, ich finde, aber ich kann die Begründung von Urs, dass ihm dieses ähm, dieses Lupen, dass ihm das spielerisch nicht gefällt, das kann ich eher nachvollziehen, als dass du sagst, äh, ähm, Schleichen in der Ego-Perspektive. Aber vielleicht habe ich mich auch zu sehr dran gewöhnt. Und ich versuche ja auch immer, das fun- ja. Schleichen, wenn es geht, äh, Schleichen immer äh, ganz klein zu halten. Also deswegen. Äh
0: nee, und das ist also das ist das Problem. Alle Spiele von Arcane geben dir die Option, schleichend durchzukommen. Und du hast aber nicht den Überblick. Also du hast ganz oft einfach Wege, die du gehst, wo du einfach nicht siehst. Wo genau die Gegner sind und wie ob die, ob die dich und wie die dich sehen können.
4: Ja, das ist bei der ne? ist nur das, das ist keine Option.
0: Ja, aber weitestgehend. Du kannst doch doch du kannst Nein, also zumindest am dein Anfang. Dein Ziel
4: ist die alle umzubringen. Wie soll das mit Schleichen gehen?
0: Dein Ziel ist ja nicht Leise alle umbringen. Figuren auf der Karte umzubringen. Ja gut. Meinst als schon? Also zumindest am Anfang nicht. <lacht> zumindest am Anfang nicht. Also das was ich gespielt habe. Klar du sollst die du sollst die Bosse umbringen. Ja, aber Du, du kannst dich ja über die Karte schleichen bewegen und ich finde, das funktioniert. Also da fehlt einfach der Überblick. Und ich finde auch tatsächlich, dass eigentlich so die 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 Momente, wo du wirklich mal ballern musst, auch nicht so geil funktionieren.
1: Ich habe das auch wie Christian das Problem, dass ich finde, also ich liebe Schleichspiele und Spiele, in denen es Schleichen gibt, will ich ich will immer schleichen. Ähm. Aber einer von von Waypoint, ich glaube Austin äh Walker hatte das mal so zusammengefasst ungefähr. Ähm, ein Schleichspiel ist halt immer nur so gut wie das, was passiert, wenn du zu scheiße zum Schleichen bist. Ne? Ähm, mhm. Deswegen sind die Wolfenstein-Spiele gut, weil ich fange die immer an, schleichend, die Missionen, und es geht immer schief und dann nehme ich eine Shotgun in jeder Hand und es ist trotzdem geil. Ähm, ja. Pre- die letzten,
2: die letzten äh, Deus Ex auch. Ja, das die habe ich auch. nicht gespielt, aber die ja, wollte ich auch noch spielen. Bei, ähm, Was? Bei oh Gott,
1: spiele äh, sie. Wenn, wenn ich den Punkt, sorry Christian, wenn ich den Punkt hm? noch äh, zu Ende bringen kann, bei Dishonored habe ich das Problem. Das mag spielerisch mit diesen Magic-Sachen und so super funktionieren und zwischendurch kriege ich, komme ich da auch in den Flow. Aber das Spiel bestraft dich ja so hart auf einer narrativen Ebene dafür, wenn du das Schleichen verkackst, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Bei Prey war das egal. Prey sind Monster. Wenn die dich erkennen, dann schießt die ihn halt von vorne statt von hinten eins in die Fresse. Ähm, Bei Deathloop weiß ich nicht. Da bin ich eher so auf der Seite, also Schleichen, keine Ahnung, wie das geht, ist mir dann auch wurscht, aber da bin ich tatsächlich eher so wie wie Urs, dass ich denke, aber das ist doch, warum muss das ein Loop sein? Geht das nicht alles auch 20 Stunden schneller und dafür ohne Wiederholung? Ähm, mag sein, dass das dem Spiel nicht gerecht wird, aber sowas schreckt mich dann tatsächlich eher ab, sagt Kai. Äh, sag du hast mit doch vorhin Outer Wilds im Kopf. Ich, ich wollte halt. gerade
4: sagen, du hast doch vorhin noch bei Outer mhm. Wilds äh, das Spielprinzip erklärt. 20 Minuten explodiert das äh, Universum und dann, äh, also dein Wissen, das du mitnimmst mhm. aus ihrem Loop, das führt dann nachher zum Ziel. Das ist genau die Story von Deathloop.
0: Ja, okay. Und das das finde ich auch am Anfang eigentlich schon cool. Also dieser Moment, wo du am Strand aufwachst, irgendwie schon so eigentlich mittendrin bist, auch beim ersten Mal, eigentlich schon Sachen passieren, wo du denkst so, ähm, was passiert hier gerade? Und das so nach und nach rauskommt, okay. Und dann bist du plötzlich, also dann startet der Loop das erste Mal neu. Das ist cool gemacht, also das, das finde ich schon ziemlich geil.
4: Wobei, ich muss mich korrigieren, ähm, du nimmst bei äh, Deathloop natürlich, also du kommst dann irgendwie
2: nach einer Zeit an den Punkt, mit. wo du dann ähm, Waffen so und Rock so weiter mit, mhm. mitnehmen kannst. Ey, ne? Und das, ja. da muss ich kurz intervenieren. das ist genau ein Punkt, das ist das ist eigentlich eine coole Mechanik, so. aber das ist ein Punkt, der mir sowas immer verdirbt, weil gerade am Anfang müssen nämlich irgendwie einfangen, gerade am Anfang müssen nämlich mhm. abholen und wenn ich da dann meinen Shit verliere und wieder alles von vorne machen muss, Egal, wenn das irgendwann später anders wird, da verlieren sie mich dann. Und das war, ist mhm. genau bei Deathloop passiert. Also, weil ich dann irgendeine Mission hatte, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil das jetzt auch schon zwei Monate her ist, äh, wo ich dann wirklich da das noch nicht hatte, aber das, so, das war irgendwie schon angekündigt, so dass wenn du das und das machst, dann passiert das bla bla bla, so ungefähr. Äh, und dann bin ich dann irgendwie aus dieser Mission raus und bin dann ich muss dann irgendwie wurde dann erwischt worden, ne, wieder Stealth, nicht richtig geklappt, und bin dann irgendwo in ein Gebäude rein, habe mich da reingeflüchtet. Und dann war das einfach mal voller Gegner und manchmal sind alle Türen und Fenster zugegangen und die haben mich einfach massakriert so, ne? Und dann musste ich mhm. die ganze Scheiße vorne machen, musste ich noch ein anderes Level zurück, glaube ich sogar noch irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, thanks but no thanks, ich spiele jetzt nicht nochmal. Das ist ja der Punkt, es muss ja gar nicht zwei Stunden sein, ich spiele auch keine 20 Minuten neu. Ich habe okay. da keine Lust mehr drauf. ich, ich, ich Und das, das ist
0: mir auch genau, also, das war jetzt dann der Punkt, ähm, ich musste das erste Mal in meinem... Also, du hast einem am Anfang eine Mission, du bist in deinem Apartment, dann passiert ein bisschen was anderes, dann musst du einmal in dein Apartment zurück. Und beim zweiten Mal stehen die Gegner irgendwie anders und du kannst nicht mehr so so gut dran vorbeischleichen wie beim ersten Mal und das geht mir schon auf den Sack. Und ähm, bei allen Arcane-Spielen, aber auch auch bei Deus Ex ist mir mir das auf den Keks gegangen und ähm, ja, also die die geben dir die Möglichkeit zu schleichen. Ähm, Bei Deus Ex ähm, kannst du dann zumindest mal gut draufballern. Bei Prey ging's auch noch halbwegs. Bei Prey hat mich aber schon aufgeregt dadurch, dass, du, dass die Viecher teilweise getarnt waren. Und du ja gar nicht unbedingt immer gesehen hast, wo jetzt, wo jetzt welche sind. Bist du irgendwo lang gegangen, dann sind sie dir doch in den Rücken gefallen. Ähm, in dem Moment, wo du schießen musst, finde ich, funktioniert es aber nicht mehr. Ich finde, keines dieser Spiele funktioniert als Shooter gut. Das Aiming ist scheiße, das Waffengefühl ist kacke. Irgendwie funktionieren die als Shooter für mich nicht.
1: Das vielleicht ich bin ich auch nicht. einfach
0: dadurch, dass ich, dass ich eben Das
1: liegt vielleicht an Waffen- Call of Duty. Wo- also das ich f- kann dann Call of, of Duty das- und
0: Battlefield und so liegen, aber die funktionieren als Shooter einfach. Also das ganze, das ganze Gefühl, wie du mit, mit wie du Waffen handhaben kannst und wie die, sich, wie die sich einfach auch haptisch im Controller anfühlen und so, das, das funktioniert für mich. Ja, ich glaube auch, den auch den die Call of
4: Duty-Spiele, die haben dich verdorben. Also ich fand das, ähm, ich fand das äh, sowohl bei Prey so. als auch bei Deathloop, fand ich, das, das Gunplay fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Also nicht sensationell, mhm. aber äh,
0: gut. Also da war also Wolfenstein besser als bei Half-Life
4: also, und das finden alle Leute heute immer noch super geil.
0: Ja, aber also Half-Life weiß ich nicht mehr. Ich habe ja, hab ja viel Counter-Strike Source gespielt, was ja Half-Life Engine ist und das hat auch sehr gut funktioniert damals für mich. Aber wie Pascal gerade sagt, also Wolfenstein das vorletzte habe ich auch schleichend gespielt. Und in dem Moment, wo ich entdeckt wurde, habe ich habe ich dann draufgeballert. Und das hat aber super funktioniert. Also das, ja, kann das, das
2: kannst ja, aber jetzt mal, also ich stimme dazu, das klappt da echt gut, aber das kannst du ja wirklich nicht vergleichen. Also diese ganze, dieser ganze Schleichoption in Wolfenstein ist ja echt mehr oder weniger ein Gimmick, so, ne? Ja, klar. Ja, integraler Standteil. Ja, ne? Also das ist kein Ja, aber war, sie war haben, sie haben die
0: Shooter-Mechanik mehr. komplett im Griff und das ist, das ist ja, alles ja, das
2: auch ziemlich traurig. Weil ich wollte gerade sagen,
0: das wäre nämlich, das wäre nämlich dann nämlich für,
2: für die Tonne. Also, aber also ich finde, zum Beispiel bei Deus Ex, da klappt das irgendwie auch. Also bei Deus Ex, da gibt es natürlich diesen Loop nicht und so. Aber das hat mir immer, also, es ist lange ja, dass ich eins von den beiden, ich habe ja nur die, die aktuellen Anführungszeichen gespielt. So aktuell sind die auch nicht mehr, aber da hat das immer geklappt irgendwie. Da hatte ich dann, ne, ich, ich werde es ja nicht müde zu betonen, Knucklehead, Knucklehead Stealth immer angewendet. Schleich, 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 oh, verkackt, baller, baller, baller. Oh. Und das hat immer funktioniert, auch in den ersten Missionen schon. Und äh, das klappt bei Deathloop nicht.
0: Bei Deus Ex, was man kann, divide der erste von, von den neueren? Nee,
2: das war Human Revolution, der zweite.
0: Human Revolution. Ähm, da, da ist mir ja so tierisch auf den Keks gegangen, du konntest ja durch die Mission komplett durchschleichen und das hat auch halbwegs gut funktioniert, meistens. Ähm, und dann gab es Zwischengegner, an denen du nicht vorbeigekommen bist. Und in dem Moment,
2: ja, das haben sie genervt, aber das ja. haben sie bei der, ja, das war schon scheiße. Du, du konntest nämlich genau, du konntest nämlich durchschleichen, kompletto, und dann hast du halt aber dann auch schießen nicht gelevelt und genau. dann bist du an den, an den, an den Zwischen- oder Endgegnern, bist du dann gescheitert. Das haben sie dann eben. Ja. Ich weiß gar nicht mehr wie, weil ich habe mich nämlich so noch durchgekämpft mhm. durch das, aber da gab es einen Directors Cut, Genau,
1: den Shit. du aber dazu kaufen musst, dass der nicht als Update kam. Ja, ich habe den deshalb ah. bis heute nicht und <lacht> weigere mich, das Spiel Boah, zu spielen. Deswegen. das ist natürlich
2: ganz schön asi. Ich glaube ich glaub, aber, das ich habe auch nur bis zum zweiten Zwischengegner gespielt. Ich hab's durchgespielt, ich habe es geliebt. Ja, war nix mehr.
0: Ja, und das ist also, ich meine, wenn ich sage, der der permanent Shooter spielt, den ganzen lieben langen Tag und in Warzone irgendwie wahrscheinlich mittlerweile 90 Tage oder so investiert hat, am Stück, der dann sagt, ähm, ich habe da ein Spiel, wo ich nicht, wo ich, wo ich die Shooter-Mechanik nicht möchte, sondern wo ich schleichen möchte, weil, weil mir das Spiel das anbietet. Das will ja was heißen. Also ich bin ja gar nicht drauf versessen, immer alles, alles ballernd hinter mich zu bringen. Egal,
2: Deathloop. Ist scheiße. Spieler 2, du hast Unrecht. Weiß Pascal.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ob, Immortality. Ja, das nächste Spiel. Immortality. Hat einer von euch Immortality gespielt? Nein, ich äh, glaube installiert. Installiert, aber okay. Ist ja auch im Game Pass. Ne? Immortality ist das äh, aktuellste Spiel von äh, Sam Barlow und seiner Firma... Ähm, das dritte in dem Stil, äh, den das jetzt hat, also erst Her Story, dann gab es Telling Lies und jetzt Immortality. Äh, und im Prinzip ist es vom Spielsystem wieder sehr ähnlich. Man äh, ist wieder, wie auch in Her Story, Telling Lies habe ich nicht gespielt, ähm, ein, ein Archivar, sozusagen, der beauftragt wird, ein durcheinandergekommenes digitales Archiv zu aufzuräumen. Äh, man startet. Vor einem Bildschirm und da sind ein paar ähm, Videoschnipsel. Und in diesem Fall geht es darum, die Filmografie einer verschwundenen Schauspielerin wieder aufzubauen. Äh, Die die Schauspielerin heißt äh, in dem Spiel Marissa Marcel. Ist eine äh, französisch geborene Amerikanerin, glaube ich. Ähm, Und die hat drei Filme gemacht über den Kurs ihres Lebens beziehungsweise über hm, ja, 40 Jahre oder so, das wird recht wichtig, die die Zeitebene ist recht wichtig. Über den Kurs ihres the, the Lebens. The course of her life, das habe ich ganz toll, das <lacht> ist manchmal Brain Farts. Ja. Der schlimmste Anglizismus. Der schlimmste ja. Anglizismus, ja. Gott, jetzt nicht stehen. Ähm. Und äh, die hat drei Filme gemacht, die sind nie erschienen, die Frau ist verschwunden und du wirst vor diesem PC gesetzt mit dem Auftrag, vielleicht findest du was raus, ähm. Hier sind alle Szenen ihrer Spiele, ihrer ihrer Spiele, ihrer Filme, sowohl die ähm, fertig geschnittenen als auch die Behind the Scenes und die rausgeschnittenen und du musst sie alle finden. Und das funktioniert äh, anders als in HerStory, wo man ja Begriffe eingegeben hat in ein Interface und dann wurde aus den Transkripten der Videos, wurde geschaut, ist dieses Wort in dem Transkript drin. Und dann wurden dir, ich glaube, aus fünf zufällig Ausgewählte aus dieser Auswahl, wo das Wort drin vorkommt, wurden dir vorgesetzt. Hier ist es so, du kannst die Schnipsel jederzeit anhalten, vorspulen, zurückspulen, langsamer laufen lassen, schneller laufen lassen. Und wenn du einen Gegenstand anklickst, wird dir ein zufälliger Videoschnipsel vorgesetzt, in dem dieser Gegenstand auch vorkommt. Also an sich recht ähnlich. Nur, dass dieses Spiel, und ich weiß nicht, wie viel man ich an der Stelle hier spoilern kann oder sollte, ich würde es eh kurz halten, wir haben jetzt lang genug darüber geredet, äh, über über die Spiele geredet an sich. Ähm, dieses Spiel hat eine weitere Ebene und es spielt auch damit, dass du denkst, dass du ein Sembalo-Spiel spielst, weil es Auswirkungen in bestimmten Situationen hat, ob du eine Szene zurückspulst, ob du sie in doppelter Geschwindigkeit zurückspulst. Ähm, und deswegen würde ich auch, also der Tipp, den ich mitgeben kann, ist, man, man sollte es mit Controller spielen, selbst am PC. Ich habe es auf Steam gekauft, mit Controller gespielt. Es hat äh, PS5 Controller Support, also äh, es nutzt die Vibration. die die gute Vibration vom PS5-Controller. Und es ist sehr darauf angelegt, dass du einen Vibrationsalarm hast. Das gibt zwar in diesen, also nicht Alarm, an Vibrationen, äh, an den Händen hast. Äh, Ich habe rumgetrunken, das merkt man. Äh, Es gibt zwar ein auditives Signal auch, ähm, aber es funktioniert wirklich am besten, weil es auch versucht, bedrohlich zu werden an bestimmten Situationen, und dich auf Dinge hinzuweisen, die passieren, wenn du eben einen Controller hast, der eine Vibrationsfunktion hat. Ähm, Es wird relativ schnell einfach klar, dass diese Frau nicht existiert haben kann, weil sie im Verlauf von 40 Jahren gleich aussieht, weil ihr nichts passiert ist, weil sie nicht gealtert ist und weil der dritte Regisseur immer noch Witze darüber macht, wie jung sie aussieht äh, oder oder wie jung sie ist, wie der erste 30 Jahre vorher. Ähm, Und das ist nicht alles, was in diesen Filmen passiert ist, äh, beziehungsweise nicht alles von den Sachen, die hin- die behind the scenes passiert sind in den Szenen, die man zusätzlich bekommt, ähm, so passiert sein kann. Also es gibt eine übernatürliche Ebene, eine Meta-Ebene und die ist, was mich an diesem Spiel gehalten hat, äh, um dann am Ende mit ganz vielen Fragezeichen und so einem gewissen so einem gewissen Zweifel daran, ob das Spiel jetzt einfach nichts für mich ist, weil ich mich nicht mit Filmen auskenne oder weil ich keine, keine Freude oft an Filmen habe, oder ob das einfach prätentiöser Bullshit ist, äh, ich aus diesem Spiel rausgegangen bin.
2: Also ich kenne mich mit Filmen aus und habe sehr viel Freude an Filmen und ich habe da. Als ich da irgendwie so eine Scheiße hin und her spulen musste, sofort ausgemacht. Ich habe es mal angemacht. Ich mal Hast angefangen. du eine
1: von diesen ja. speziellen Szenen auch gefunden, wo dann was passiert beim?
2: Nee, okay. Ich fand das Spulen einfach so doof, dass ich dachte, nee, ja, das ist doch so kacke. Das
1: hat mich am Ende auch wahnsinnig gestört. Also das ist die einzige Spielmechanik, ne? Du klickst gerade am Ende, wenn du wirklich alle Szenen sehen willst, du kriegst dann natürlich Bonusinhalte und Achievements und auch spezielle Szenen äh, nur z- von diesen Spezialszenen, von diesen von dieser überliegenden Ebene nur zu sehen, wenn du wirklich alle Teile der Filme findest. Ähm und da kommt dir dann halt auch diese Mechanik mit der Zufallsauswahl in die Quere, also du musst wirklich um die letzten 10 von diesen Videoschnipseln zu finden nimmst du dir eine Liste von Steam oder aus dem Internet und guckst, okay, diese Szene kriegt man zufällig, wenn man das Kruzifix anklickt und dann klickst du so lange auf das Kruzifix in irgendeinem anderen, bis zufällig diese Szene kommt, das muss man nicht machen um das Ende der Story zu sehen, das kommt recht organisch, aber trotzdem ist man die ganze Zeit mit diesem Spulen beschäftigt und es funktioniert manchmal nicht richtig mit dem Controller. Äh, Also auch mit der, mit der Tastatur nicht. Da gibt es auch, äh, auch genug Beschwerden im Steam-Forum, dass der dann einfach nicht schneller spulen will mal oder so. Das wird bestimmt gepatcht, ist es vielleicht auch schon. Ähm, aber letztendlich, ich habe neun Stunden, habe ich das gespielt. Und die letzten vier davon war ich wirklich genervt. Vom Spiel an sich. Nicht davon, dass ich nicht verstanden habe, was da eigentlich passiert. Das kam erst im Nachhinein. Ich bin wirklich mit so einem, oh, Twin Peaks. Ah, das hat ja wirklich Twin Peaks-Vibes. Das ist ja richtig, richtig Lynchchen, aber auch so auf, nicht nur auf diese stumpf-dumme Art, wie ich sie verstehe, sondern das hat wirklich einige clevere. Ähm, Hints, auch was Kameraperspektiven und bestimmte Körperhaltungen von Figuren angeht, die auch die gleichen Klamotten dann tragen, wie bestimmte ähm, Figuren in, in den Twin Peaks Staffeln. Sowohl auf die in der ersten und zweiten, als auch auf die dritte gibt es da so ein paar Hints, habe ich auch äh, Screenshots auf Twitter wow. äh, ein paar. Also das hat mich wirklich gehalten und deswegen habe ich am Ende dann auch gesagt, hm, da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken, was da passiert, weil wahrscheinlich habe ich das nur nicht verstanden, weil es so ätherisch und viel cooler ist, als ich es eigentlich denke. Und je mehr ich davon wegkomme, desto blöder finde ich das alles. Und desto ähm, mehr ist es mir um ja die Hälfte der Zeit schade, die ich tatsächlich in diesem Spiel verbracht habe, weil es wirklich Busy Work war.
2: Also allein die Aussage, die letzten vier Stunden hat mich das Spiel genervt, ne? Das zeigt mir, dass ich das Problem jetzt, bin,
1: <lacht> weil ich nicht aufgehört ja, das, das, habe das, zu das, spielen das, einfach. Das,
2: das wissen wir ja eh schon anhand deines Spielgeschmacks, aber äh, nein Quatsch, das, das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein Ding, also du beißt dich halt noch durch so bei so Sachen, das Thema haben wir ja ständig, mhm. aber ich würde das nie machen und ich ich, ich weiß auch nicht, ich habe das angemacht und habe da so ein bisschen hin und her gedödelt und habe es irgendwie gleich uncool gefunden irgendwie, aber ich habe auch noch nie... Her Story habe ich nicht gespielt. Was war das zweite von denen? Telling
1: Lies. Das ist das, was niemand mehr gespielt hat, obwohl Her Story oh. dann so, so ein Hit war. Und auch, ja, auch schön kurz ja, und knackig. Ist er durch die Ecke gegangen. Ja. Und Immortality ja jetzt wieder. Ne, Das ist eines der einzigen Spiele, das eine Edge 10 bekommen hat. Gibt es irgendwie sieben Spiele. Hui. Ja. Die Edge, ne? Die Edge. Also, das ist sehr beliebt, äh, ja, dieses Spiel. Ne? Das ist bei vielen, ist ja. das so ein Game-of-the-Year-Contender. Bei mir definitiv nicht.
2: I see. Ja, also ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich es schon deinstalliert habe oder ob ich dann nur, da, mir dann dachte, äh, gerade doof, probierst du noch mal, aber ich habe da keine Lust drauf, glaube ich, da so hin und her spulen und so ein Kram. Ich habe sowieso, es gab doch jetzt einige von diesen Full-Motion-Video-Geschichten wieder, ne? Was gab es da noch? She Sees Red oder so und.
1: Ja, es gibt so, so eine Firma noch, die Karreform. nur das macht. Also die auch so, Echt? da gibt so geil, die haben angefangen mit so Comedy-Titeln, die aber wohl immer richtig gute so Kriminalfälle auch sind. Da gibt es irgendwie eins, das heißt, das spielt während der Corona-Pandemie in so einem ne, skype Layout und das heißt irgendwie, who pressed mute on Uncle Marcus? Das ist also so, sowas in <lacht> die
2: Den Titel habe ich auch mal gehört, doch stimmt. Ey, wo ist mir der denn untergekommen? Steam? Wahrscheinlich einfach nur, als ich irgendwo im äh, Naja, nee, nee, Steam ist so, ja nicht mal ja. Gibt's denn auf Konsole? Könnte sein. Habe ich vielleicht irgendwo mal, irgendwo mal gelesen in einem, äh, in einem Store, sich also Switch oder irgendwo, wo es das gab und habe dann irgendwie kurz geschmunzelt. Na, no, das ist doch nicht schlecht. Ja, aber ich meine, das Spiel ist lieber noch mal Night Trap. Ja? Das habe ich mir sogar für die Switch gekauft. Äh, und nie gespielt. Wunderbar, aber damit sind wir ja mal durch mit den Spielen nach nur fünf Stunden. Äh, gehen weiter zu Releases, würde ich sagen. Und da fangen wir äh, wie immer an mit diesen wunderbaren abo Genau, die es bei Xbox Live Gold gibt. Dieses Mal tatsächlich Windbound. Äh, das habe ich habe ich da einen Text zugeschrieben oder habe ich das, hab das verpodcastet? Das ich weiß gar nicht, Spieler 2. Ich hatte da damals einen Key dafür, das ist schon ein bisschen her. Das war ganz gut. Da bist du halt, da schipperst du irgendwie, das hat so eine Optik, die so ein bisschen an Wind Waker erinnert, was natürlich immer gut ist, weil Wind Waker super war und äh, du schipperst so ah, von Insel zu Insel auch, aber das ist, ah, ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, das ist nicht, nicht Zelda mäßig tatsächlich, sieht halt so ein bisschen so aus, Wind Waker, aber ah, und du musst immer also irgendwelche Paralleldimensionen oder so eine Scheiße, ich krieg's nicht mehr hin, aber es war ein gutes Spiel, mehr weiß ich nicht mehr. Äh, kann man machen. Kostet aber auch eh nur 20 Euro. Also es ist wieder kein AAA oder sowas. Aber das würde uns ja auch überraschen äh, bei Xbox Live Gold. Bomber Crew, nie gehört. Kennt einer von euch das? Ich glaube, ja, ich, ich habe mal Bomberman das, oder so, das oder Foto
1: das, den, den, das Banner gesehen, was so eine richtig schlechte Mobile-Grafik äh, ist.
2: Ja, siehste, dann weißt du sicherlich mehr über das Spiel als 90% aller <lacht> äh, Leute, die das sich jetzt kostenlos runterladen können. Äh, PlayStation Plus Essential. Ich habe den Eindruck, dass die jetzt den gleichen, habe ich das letzte Mal schon gesagt? Bestimmt. Den gleichen Turn machen wie Mhm. Xbox One Gold. Also jetzt ja, mit jedem ja. Genau, jetzt kriegt ihr nur noch Crap, ihr Arschlöcher. Hot Wheels Unleashed ist natürlich eine Ausnahme, ist total super. Das, ist soll, das
1: soll tatsächlich sehr gut sein ist das für so Arcade Ich habe auch Racer, gehört, dass Leute, das ganz gut ja. sein
2: soll. Ich habe äh,
4: relativ lange, ich habe sogar überlegt, ob ich mir dann äh, ein Muster, also als das vor, der, vor, vor dem Release noch stand, das ist übrigens gar nicht so alt, ne? Das ist ja auch kürzlich erst rausgekommen. Ja,
2: ja. Und, ähm, für 70 Euro bestimmt.
4: Da habe ich sogar überlegt. Also, das, was, was man so sah, sah ganz äh, gut aus und das äh, gucke ich mir auf jeden Fall jetzt mal an.
2: Es geht ja auch nicht zwingend um die Qualität, würde ich sagen, des Spiels an sich. Es geht einfach darum, es ist jetzt nicht unbedingt ein Final Fantasy VII Remake, ne? Nein. So von der, von der von der Kapazität, von der Kategorie oder so, darum geht es ja. Genauso wenig wie in Justice 2, das er auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat mhm. irgendwie. Und super hot, für das ich damals noch PR machen durfte. Da habe ich
1: damals Kie Key das. Angef- Also das habe ich getestet auf dem oh, ersten hab Blog. Habe ich dir den Key dann was gegeben? Nee, das lief nicht über mich. Das hatte mein äh, damaliger Team-Blog-Admin äh, angefragt. I
2: see. Aber da kann wir uns doch gar nicht, ne? oder doch? Da, da kann wir uns schon, noch nicht. Nee. Nee. Das war 2014,
0: ne? Oder Irgendwie ja, so. 14. War nicht letzten Monat noch Tony Hawk 1 und 2 drin? Oder was
2: ja, das oh stimmt. Das muss man also sagen, das war ja das schon war noch ein, spiel, das war ein Banger. Cool. Auf jeden Fall installiert, noch nicht gespielt. Ja, ich glaube Hot
1: Wheels fällt so aus PR-Kategorie auch in die, also Kategorie Banger so. Ne? Das ist ein gutes Spiel in, der, in dem Genre, in dem es ist und ja, es ist noch sehr neu, halt aber es ist halt sehr nischig. Das euro spiel Nee, das ist genau, ein 40er, 40-Euro-Spiel. Ja, okay, gut. Ah, okay, dann tue
4: ich mal. Da hast du bei uns was zugeschrieben damals. Das ist schon acht Jahre her.
1: Bei, bei, bei echt? Wie? Bei uns? Ja, stimmt. Ja. Da habe ich so mit Farben gespielt und so ganz. Richtig, äh, ja. genau.
4: Da hast du äh, noch viel mit, mit, dem, ja, mit dem CMS damals rumprobiert und genau.
2: äh, ja.
1: Als ich noch ja, kreativ. war,
2: über das Anfang ja, genau, immer so macht. Wenn man <lacht> denkt sich nicht was aus und überlegt sich ganz irgendwann schreibt man einfach noch irgendwie
1: Scheiß. Lest, lest meinen Minute-Artikel. Auf den bin ich immer
2: noch. Auf jeden Fall. Oh ja, der. Äh, Und vergesst nicht den Artikel auf Superlevel mit der Lampe. Was war das noch? War das Doom?
1: Mit der Lampe?
2: (lacht) Äh, Ja, Mhm. da musstest du mit dem, der der Cursor war irgendwie irgendwie die Lampe. Ach so, Das war alles schwarz. Sowas ist immer halt genau einmal cool. War ja auch cool, aber äh, ja, dann halt nicht mehr. War Äh, das Spieler 3, der damals
0: unseren ähm, EA Games Ego Shooter, keine Ahnung, was Construction Kit Artikel gebaut hat? Wo du hast also du so Dropdown? Also einen das 5, war Spieler mit, 1, das war äh,
2: damals, ja, noch auf Spieler 1.de. Ja. Ja, ah, ne? okay, ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gefragt, ob der noch funktioniert. Was, ja, was Final Shooter Review war das, glaube ich.
4: Der müsste, das? Also
0: der müsste bei uns drin sein, aber ob der funktioniert ist. Nein, rein, der ist bei uns nicht. Ist
4: nicht drin, weil kein Spieler nicht? 1-Artikel mehr im, Ah, okay. Äh, also, was okay, ich jetzt verstehe. nicht, äh, nicht oh, erklären möchte. Das ist ein würde. Thema, lalala la,
2: la, da reden wir nicht drüber. Äh, releases, Releases, Releases. Genau, diesen ganzen Quatsch mit Game Pass und so, da ist ja eh nur Scheiße drin, das Spaß. was. <lacht> doch kein Mensch, Game Pass, doch Quatsch. Ne? PlayStation Plus Premium, fuck off. Overwatch 2 kommt und ist sogar schon raus am vierten, heute ist nämlich der mhm. fünfte, Tari und, äh, Funktioniert da ja wohl nichts Irgendwie D- ja, DDOS-Attacke <lacht> gerade, also, genau, haben sie ne? richtig schön weggefickt, das Ding, aber es wurde auch, also ich habe das nur bei Eurogamer oh. kurz gelesen, auch so ein bisschen als Enttäuschung bezeichnet, weil es ist eigentlich, die meinten, es ist nicht Overwatch 2, es ist Overwatch 2.0, so, ne? Die haben es jetzt auf free, Free-to-Play umgebaut und es ist eigentlich das gleiche Spiel, Ein bisschen hübscher, bisschen mehr Figürchen, die du da abknallen kannst, aber ansonsten, war, bleibt es der gleiche ja, du Scheiß. Du musst jetzt die Telefonnummer
1: doch- angeben, um dich zu registrieren, was viele Leute sehr mad macht. Das ist Aber ja, da gab es doch heute so einen
0: schönen Tweet, so, dass einer ähm, dank Overwatch 2 irgendwie neue Freunde gemacht hat, weil Serverdown, er ist in Kneipe gegangen, hat da irgendwie, da war ein Pub-Quiz, wo einer alleine sein Team war, da hat er sich angeschlossen und dadurch hat er eine neue Freundschaft gemacht. Cool. Schöne Geschichte. Das, ja. ist, die
1: Ver- <lacht> das ist der Verdienst <lacht> des Spiels, ja. Da ja. <lacht> Absolut. <wunderbar lacht> Sag mal Zeit. einer,
2: Active Bliss wäre nur für Elend auf der Welt verantwortlich, nein. Auch für diese eine Freundschaft, irgendwie Meta, so, naja, ist doch Mhm. toll. Playstation Stars Loyalty Program, EU, was soll das denn sein? Hat irgendjemand markiert? Das ja,
1: ich habe das mal markiert, weil ich dachte, wir müssen das vielleicht zumindest erwähnen, dass das jetzt startet, weil wir ja ich hier auch gar einen Ahnung, Service für unsere HörerInnen Ich liefern. hab das
0: echt, ich glaube, das ist wie Microsoft Points, dieses Rewards, wo du irgendwelche Sachen... Es ein- ist ein Rewards-Programm,
1: wo du für gespielte Spiele, für Trophäen, die du gekriegt hast, für äh, Abo-Monate, die du beim PS Plus hast und sowas, kriegst du Punkte und die kannst du eintauschen. Äh, unter anderem gegen so digital nutzlosen Scheiß, also so Sammelobjekte, die du dann in deinem, äh, in deiner, wie heißt das, Dashboard ausstellen kannst oder auch auf deinem Profil. Aber sie haben auch explizit dazu gesagt, erstens, dass das alles keine NFTs sind, weil in dem Moment, wo sie Digital Collectibles gesagt haben, alle schon spekuliert haben, also. äh, da haben sie dann ganz schnell nachgeschoben, sind keine NFTs. Und sie haben wirklich von Anfang an gesagt, man wird sich dort auch äh, PS-Plus-Monate damit mit diesen Punkten kaufen das,
2: Oh, Das ist ja okay. G- Kriege ich da dann auch irgendwie so Monster Energy Skins für Online-Spiele, die ich niemals spiele? Nee, dafür UFOs musst controller. du
1: in Rewe gehen oh. und musst die Monster Energy Dose kaufen und daheim Gott. den Code auf der Ubisoft Webseite zusammen mit de- deinem Geburtsdatum und deiner Telefonnummer eingeben. Dann bekommst du so. den Skin.
0: Das ist ja schön. Also damit äh, die dich anrufen können, dass du genau. gewonnen hast, habe ich <lacht>
2: <die> gratulieren können. <lacht> äh, habe ich äh, habe ich schon mal gesagt, dass ich Monster, äh, dass ich nicht verstehe, dass Leute Monster Energy trinken. Ja, oft ne. Ich
1: verstehe nicht, dass Widerlich, Leute,
2: Leute trinken Energy trinken. Ja? Nicht oft genug. Bah. Statt Energy trink doch einfach mal zum Beispiel mal einen schönen Schnaps. Bull. Ja. Kaffee. Einfach mal so eine, so eine Flasche Korn ehrlich Flasche Nordhäuser Doppelkorn. Ich mache jetzt keine Werbung hier. Es reicht auch ein Billigkorn für weniger Geld. Geht da schön in den Laden rein. Trinkt direkt vorne vom Laden aus. Super. Da braucht er kein Energy mehr. Da ist der Tag eh gelaufen. Scorn kommt am 14. <lacht> Oktober. Scorn, das Fleischspiel. Sieht super aus. Das Fleisch. Das ist so schmierig, eklig, ne, genau. Ja. Ich glaube, das wird sehr langweilig, ehrlich Das gesagt. soll
1: ja explizit kein Shooter sein, ne, sondern ein atmosphärisches Adventure. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich Ach das so. dann Ach so,
2: das hört sich an wie eine Entschuldigung dafür, dass es sehr langweilig ist. Ja, ich
1: ist. Auch. <lacht> Es gibt, es gibt Schusswaffen, also, aber Ja, mh. Also die
2: Trailer sahen ja alle eklig aus, aber auch langweilig. Genau, guck, ja. guck mal hier. Du bist leid, das ist zu langweilig. Aber guck mal hier, Fleisch. <lacht> so, das ist so mein, mein Eindruck davon. Ich meine, das ist ja eklig. Drei so Kilometer. Drei, ja, genau, hm. hier, auf Faust. Ja. Es ist halt, es ist halt alles ein bisschen eklig, genau. Es ist so also die Alien, also die, die, die Giga-Ästhetik, so ein bisschen, ne? So. Und hier so also die Figuren waren auch so, die sahen sehr nach Prometheus aus und so, also nach dem Film, ne? Tolle Soll so was. ein Nein, bisschen
1: Resident Evil-Style Inventory Management auch mit der Munition und so haben, also ein bisschen Survival Ach, Horror. Super, das,
2: das hat ja schon bei Resident Evil so viel Spaß gemacht. <lacht> also da freue ich mich ja dann jetzt doppelt. Aber wir hören nächsten Mal mehr davon. Ich werde es mir sicherlich angucken und vielleicht der, die ein oder andere von Polyneu auch, vielleicht auch nicht, Plague Tale Requiem. Das hat ich gar nicht gewusst, Christian das ist schon, Nee, das markiert.
0: Hast du markiert? Ich hatte äh, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das diesen Monat Nee, ich Schirm. auch nicht, ey. Und weil das ja schon Wobei ewig, ewig ist.
2: angekündigt ist.
0: Der Preload bei, beim Game Pass ist ja auch schon echt ewig drin. Und ich ich habe mich auch
4: gewundert, Jahr. dass keiner von euch nach einem Muster gefragt hat, weil ja einige doch von dem Vorgänger sehr begeistert waren. Aber ich hab den noch gar nicht gespielt. Hat. Oh,
1: der war, der war das Ich hab sogar, den auch auf also der, der Playstation. Der wurde auch im PS Plus ja, hinterher geworfen. Ah, was also ich noch nicht könnte
4: immer noch ein Muster
0: anfragen. Aber es ist doch im Game Pass.
4: Ja, dann ist egal.
0: Ja, also das, kann ja. keinen Pass, mhm, das hat kein
2: Nutzer,
1: kein Game Pass. Ich, also das auch immer auch noch ich will das auch nicht mehr. Je mehr, je mehr ich davon hatte, ja, desto weniger will ich es.
2: Das kenne ich eigentlich bei anderen Sachen. Äh, egal. Das war. Ne, Bayonetta 3 kommt auch. Ja. ja.
1: Da freue ich mich drauf.
2: Ich freue ja ich, ich bin da nie reingekommen. Bayonetta. Bayonetta 1 gibt es ja auch irgendwie auf, auf richtigen Konsolen, ja. ne? nicht nur auf Switch. Das gibt's ja auf den genau. neuen. Muss ich mir vielleicht noch mal, noch mal Aber irgendwie, ich habe das da bei 360 auch gehabt, kam
1: ich nicht so richtig rein. Ich habe das letzten noch mal nachgeholt. Also, was heißt nachgeholt? Zum vierten Mal einfach so noch mal durchgespielt. Ähm, da merkt man dann schon, was das so für Schwächen hat. Äh, es ist eigentlich nur eines, es ist zu lang. Also, es wiederholt sich viel. Es wirft ja auch Bossgegner noch ah. mal entgegen. Ähm, und es ist natürlich super abgedreht. Ne? Ich habe in meinem Urlaub äh, vor der Gamescom habe ich äh, die Switch mitgenommen und Bayonetta 2 durchgespielt. Also ja, deutlich kürzer, deutlich kompakter, ja. ähm, deutlich grauer leider auch, weil das ja, halt echt? die Switch, ne? Auch der Das Dr- war, schon ich fand es auch ein bisschen lief. leichter als den Es ist Teil deutlich leichter, es hat äh, auch Mechaniken dazu gebracht packt, die es einfach wirklich leichter machen. Also im ersten Teil, du hattest so eine Magieleiste, mit der du diese, diese Folterangriffe machen konntest. Und diese Magieleiste konntest du, be- du konntest nur be- äh, einen Folterangriff machen, wenn die voll war. Aber wenn du getroffen wurdest, hat die sich wieder geleert. Das heißt, es war, in deinem ersten Spieldurchlauf hast du vielleicht zwei, drei Folterangriffe gemacht, weil du da immer noch aufs Maul bekommen hast, wenn du jetzt nicht irgendwie so ein Devil May Cry Crack war, Devil May 3 Cry 3 Crack warst. Egal. <lacht> ähm, in Bayonetta 2 ist es komplett anders. Erstes Mal verlierst du diese Magie nicht mehr und zweitens gibt es mehrere Einsatzmöglichkeiten, wo du dann auch einfach sagen kannst, okay, ich will die Magie jetzt benutzen, damit alle meine Angriffe Finisher sind, bei dem dann diese riesigen Füße und Arme so dimensionsbruchartig aus der Luft kommen und die Gegner verkloppen. Also es ist sehr viel einfacher. Äh, oh. Der Dritte hat halt jetzt noch, ein, also es gibt wieder andere Orte, es gibt eine andere Gegnerart. Die Story wird weitergeführt. Ich wusste nach Bayonetta 1 nicht, dass man da eine Story weiterführen kann. In Bayonetta 2 haben sie es dann gemacht. Äh, aber vor allem hast du in Bayonetta 3 dann halt jetzt auch noch einen dritten Charakter. Ein ne? Spielbahn. Du hattest in Teil 1 und 2 hattest du so eine geheime Figur eigentlich. Die hast du nie gespielt, aber die konntest du immer freischalten. Habe ich nie gemacht, weil das absurd viel Arbeit war. Und jetzt im dritten gibt es wohl die beiden und noch eine neue, die einfach Virgil aus Devil May Cry ist, weil das ja auch gewachsen ist aus Devil May Cry. Kamiya. Kamiya. Hideki Kamiya hat ja Devil May Cry 1 äh, erfunden damals, ist dann weg von... Capcom Platinum Games gemacht beziehungsweise damals noch Clover dann Platinum und dann mit, der, mit Bayonetta einfach gesagt, ja ich mache jetzt nochmal mein Spiel aber mit all den Sachen, die mich Capcom damals nicht hat machen lassen zum Beispiel trägt jede Figur in Bayonetta eine Brille, weil Capcom damals gesagt hat, wir wollen keine Brillen und Camilla ist ja auch so jemand, der auf Twitter oh. immer den Stinkefinger rausholt und der oh ja, meinte dann auch so, ja, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, jetzt mache ich es erst recht. Äh, und deswegen ja, äh, ja, also kann ich mir gut ja. vorstellen, dass er auch jetzt meinte, hier, ihr habt Devil May Cry 5 gemacht, äh, jetzt mache ich meine eigene Interpretation von diesen Figuren nochmal.
2: I see. Ja, das hm. war jetzt schon ein bisschen zu viel zu beinahe, so sagen, aber bei 2 war tatsächlich nicht Switch, sondern ursprünglich Wii U, ne? Stimmt Eigentlich, natürlich, oder? Ja, ja richtig. Deswegen, das, ich Vielleicht ist es nee, deswegen Switch so grau persönlich. und Wahrscheinlich, Verarschen. wahrscheinlich, die war, ja, die war ja nun wirklich echt so ein bisschen... Dann besteht ja noch okay. Hoffnung.
0: Ich habe damals nur jetzt? die Demo vom allerersten gespielt, mhm. ich glaube auf der 360 mhm. oder so, und ich war so überfordert <lacht> von der Demo damals, dass ich einfach nicht mehr wollte. Ist halt echt nicht mein Spielprinzip, muss ich sagen. ne?
2: Also ich kloppe dann immer so uninspiriert vor mich hin da und ich lerne niedrig das Kampfsystem, deswegen wird das wahrscheinlich auch nichts für mich sein. Aber ich dachte mal, erwähnt es mal, weil es ist ja interessant, dass das überhaupt mal rauskommt. Das ist ja jetzt auch schon ewig in Entwicklung. Ja. Hm. Äh, übrigens hat, habt ihr gehört, dass, ähm, womit wir ja schon halb bei den News werden. Call of Duty muss man auch nicht nochmal drüber sprechen, oder? <lacht> nee, 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 nee. Äh, Kommt aber hoch. Halt in diesem äh, ein Ort. Glück. Ja. Äh, ähm, äh, dass jetzt äh, Beyond Good and Evil 2 offiziell länger in Entwicklung ist halt, äh, als, als Duke Nukem Forever.
0: Ach so. Ach so, ich dachte offiziell angekündigt,
2: dass es ja, noch länger das ist. Nein, 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 nein. Das ist ja ongoing. Ist es ist jetzt länger, offiziell jetzt, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt ein paar Tage oder so, zwei Wochen oder irgendwie so, länger als die Gnome Forever. Ja, das heißt auch, wir das 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 schon wieder wird.
0: über drei Jahre her, glaube ich, seit die, seit die das letzte Mal einen Einblick in die Welt gezeigt haben. Ja. Den letzten Trailer. Ja, <lacht> ja und Ach,
4: das letzte das Mal, ähm, als sie da was gezeigt haben, das ist, glaube ich, schon länger als drei Jahre her. Ja, um, kann auch sein. Das, das ist ja jetzt so mit Open World und großes Spiel und bla. Und so und Trailer, die man gesehen so. hat. Das hat ja mit dem, mit dem ersten Spiel auch echt irgendwie, also Null. die Richtung, die man als letztes gesehen hat, hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Originalspiel zu tun, bis auf die Hauptfigur. Äh, oder, oder ein paar Hauptfiguren. Und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und die sollen das einfach einstellen.
0: Die Hauptfigur in den Trailern war ja nicht mal, also Jade war ja nur Randnotiz in den, in den Trailern. Was ich ja zumindest gesagt haben war, dass das eigentlich ja die Vision angeblich für den ersten Teil auch schon war mit ganz vielen Planeten, und keine Ahnung, was zu arbeiten nur die technischen Beschränkungen der PS2 damals äh, darauf geschissen. Es ähm, ist eine Totgeburt. Ja, das wird nicht leider da wieder mal. Das
4: wird auch nicht rauskommen.
2: Ist doch schlau, nee. sich dann zu sagen, hey, wir machen das, was angeblich, damals unsere Vision war, jetzt einfach heutzutage, anstatt den Leuten einen Nachfolger von dem zu geben, was sie tatsächlich bekommen haben und geil fanden. Voll clever. Also das muss ja eine Bombe werden. Ja klar, also Spieler 2, da gebe ich dir völlig recht. An dem Release äh, zweifelt man schon seit Jahren nicht nur, das ist wirklich... Also wenn das rauskommt, ey, dann, äh, gut, dann ziehe ich meinen Hut vor Ubisoft. Nein, tue ich trotzdem nicht. Aber, äh, ja aber Du Nukem Forever ist trotzdem ist rausgekommen, wer ja, weiß, vielleicht kauft ja noch Tencent oder so Ubisoft oder dann scheiß Ding einfach haben raus. Haben sie doch schon, dann wird das Nein, echt, nee, sie die ist ich, sind ja nur eingeschieden. Sie <lacht> ne, sind nö, 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 in die nee, gemo
1: gruppe noch stärker Nee,
2: Ich wollte gerade sagen, die, die feindliche Übernahme, die, die ist doch, die war, war die nicht von Vivendi irgendwie mal vor ein paar Jahren? Da das ist noch ja da ist also, ist das was weiß anderes.
1: Ne, ne, aber Tencent ja, ja. ist ja das, die, die Versicherung gegen weitere feindliche Übernahmen. ne? wer weiß, vielleicht, ich kenne mich nicht genug aus in diesem Business,
2: um das zu beurteilen, vielleicht überlegen die sich auch nochmal und schlagen richtig zu. Scheiß, egal, vielleicht muss einfach irgendjemand anders als Ruder und wieder bei Duke Luke schmiert das dann irgendwie noch halb zusammen und dann gibt es einen lahmen so ja, ja genau
4: am Ende kauft Randy das Pitchfork
2: das und ja genau
4: klebt das zu Hause alleine Nacht fertig und Nebelaktion am genau. Wochenende zusammen genau. und haut es in die Regale. Bringt das zu Hause auf, auf dem, Lab-
1: dem äh, USB Stick auf dem er seine genau. Pornos ins Büro ja, transportiert ja, ne. bringt das dann rein
2: das mit und macht das zu Hause das, auf dem Laptop eben fertig und dann ja, das letzte äh, offizielle offizielle das bei H.I.O. G-
0: das letzte offizielle Gameplay-Update ist jetzt übrigens drei Jahre her, ja, tatsächlich genau. Und angeblich, also bei YouTube mehren sich vor zwei Monaten die Videos, dass es angeblich noch lebt.
2: Tja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so ein Treppenwitz wie, wie Duke, Duke Nukem Forever, weil das wurde ja wirklich, äh, da haben sich alle schon, also da haben sich ja Leute im Prinzip mindestens zehn Jahre rüber schlappgelacht. Ne? Das ist jetzt, mhm. muss man sagen, nicht mal so lustig ist das. Ja? Nicht mal das. Egal. Gehen wir weiter in die News. GTA 6 ist geleakt. Oh, uh. Habt ihr euch das angeguckt? Hat einer von euch das gesehen? Nö. Interessiert oh. mich nicht. Scheiße. Ich auch nicht. Ey. Hätte ich mal machen sollen zur Vorbereitung. Hätte ich gar nicht reinschreiben brauchen. Das Witzigste war eigentlich, waren eigentlich die Tweets dazu und dann irgendwie einer der hat ganz viel Traktion gehabt, ein Tweet, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, ist auch unerheblich, muss man auch nicht äh, Werbung machen für so einen Knallkorb, der meinte, ich kenne mich aus, Grafik ist immer das, was yeah. zuerst fertig ist bei einem Computerspiel. <lacht> <lacht> Und das ist ja wohl eine Sache, die jeder Trottel weiß, das ist ja, das geht ja gar nicht, Mann. Wie, wie soll denn das sein? Wie soll, wie, wie soll denn Grafik das erste sein, was fertig ist? Ja. <lacht> bei einem Produkt, das so viele Systeme hat, bei einem Softwareprodukt, wie willst du das machen? So, das ist so, als ob du dir weiß ich auch nicht, also ich, mir fällt gar kein Vergleich, aber so bescheuert. Der ist in die. Er hatte die Reichweite, die er mal haben der,
1: wollte. Der ist in die Hall of Fame der dummen Tweets zusammen mit sowas wie They Censored the Vagina Bones aufgenommen worden. Vagina. Also der
4: Abspann ist immer das Erste, was von so einem Hollywood-Film fertig ist. Genau.
2: Das, das wird jetzt auch noch eher gehen. Oder. Das wird auch eher gehen, weißt du? ja. Das
0: wär- ja, also bei manchen. Also, Crazy. Guck man. dir Edgar Wright an, der Techn- äh, ne, Baby Driver gemacht hat. Der hat halt das Drehbuch nach Songs, die er gehört hat, geschrieben. Ja, aber das ist ein kreativer da Prozess. Da war vielleicht auch das Ende zuerst fertig.
2: Ja, du kannst auch, wenn du, wenn du eine Geschichte schreibst, kannst du auch zuerst das Ende schreiben. Das ist ja sogar gar nicht so ungeb- ja. unüblich. So, du schreibst zuerst, ist drauf geschissen, wir erzählen jetzt nicht, wie man Geschichte schreibt, aber es ist einfach so ein, ein, ein Mega-Blödsinn. Doch. Und, äh, ja, aber die Frage ist jetzt tatsächlich: und das streitet Rockstar ja ab, ob das Spiel dadurch nicht noch weiter in die Zukunft rückt, weil ja, glaube ich, auch Quellcode irgendwie raus, mit rausgekommen ist oder so, ne? Oder irgendwie da war, das Dokumentation war groß, das ist mit raus, Ja, ja. ja. ja dass sie dann halt Das ist das ist dann wohl, also jetzt wieder, da begebe ich mich jetzt wieder auf unsicheres Terrain, nur was ich gelesen habe, ich kenne mich nicht aus, aber da hieß es dann wohl auch, dass das, wenn du so einen Einblick hast in, in, die, in die Technik sozusagen Spiels, dass das auch so Angriffe, Hackerangriffe oder so ermöglicht, theoretisch, wiederum auf das Spiel, weil es ja auch eine Online-Komponente hat oder so, mhm. also frag mich nicht, ob da irgendwas dran ist, wie gesagt, ich bin da nicht versiert, aber gut, Wer weiß, ich meine, das ist ja eh schon, da haben wir ja schon mal drüber geredet, wahrscheinlich mehrfach rebootet worden so ungefähr oder ist es ist ja tatsächlich ist ja tatsächlich rebootet worden, also und es ist ja nun auch schon äh, ja, lange her, dass ein neuer GTA Teil kam, aber gut, die verdienen ja noch genug mit GTA Online, ne? Mhm. Müssen uns keine Sorgen machen, Rockstar, ah, ein Glück, ja. Ich habe schon kurz gedacht, Mensch,
0: es Demo gut geht. Ja. Ja, kurz vorm Untergang noch 400 Milliarden. Genau, apropos
2: kurz vorm Untergang. Stadia, Stadia, (lacht) macht (lacht) dicht. Und alle so, was? Boah, wie? Warum hat das so lange gedauert? Ja, Äh, wir kennen ja auch so ein paar Freunde des des, des Streamings, du hast ja mal einen Podcast auch gemacht, äh, lieber Christian. Äh, Habe ich gerade
0: mal geguckt, das, das war im Januar, das ist schon wieder so lange her und damals... Brodelte ja schon so ein bisschen die Gerüchteküche und Stefan, den wir damals zu Gast hatten von der Cloudplay-Show, war ja der felsenfesten Überzeugung, dass das auf gar keinen Fall untergeht. Ey,
2: und vor Zack. ein, zwei Monaten oder lass es. Vielleicht ein Vierteljahr dann, ich glaube es aber nicht. Da gab es doch mal so Fettgerüchte, so ja und hier die wickeln das jetzt ab und bla 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 und alle nur so und auch der Stefan glaube ich auch so, mhm. ja was, Quatsch, bla bla, ist total Bullshit und ich habe das so gelesen und dachte, ja okay, wenn ihr das so darstellt ich, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an die Argumente, aber das klang so. Das klang so, ich meine, klar, die, die Freaks, die, die Fans davon, die, die wollen, wünschen sich das natürlich, die, die wünschen sich den Untergang weg. Das ist, ist ja normal, das würde mir ja auch so gehen, wenn irgendwie ein cooles Filmprojekt offensichtlich stirbt. Ich habe ja auch lange an den Tarantino-Star-Trek geglaubt. Äh, zum Beispiel auch total Banane. Aber äh, das klang für mich auch irgendwie plausibel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es begründet hatten, dass, das, dass diese, dieser Leak wohl Quatsch war. Aber Na, ich ich glaube, glaub, da ist, ist auch ein halt bisschen
4: Automatismus dabei gewesen, weil ja ähm, diese... diese ähm Unkenrufe, die waren ja gleich von Anfang an da.
2: Das ja war auch von Anfang an scheiße.
4: Na, na, ja. na, deswegen gar nicht. Aber so von wegen, ja, äh, Google und wenn Google irgendwie sagt, da, ah, wir haben ein großes Ding und äh, da werfen wir jetzt ganz viel Geld und Manpower rein und so. Ähm, weil Google ja, ähm, mir fällt der Name gar nicht mehr ein. Wie hieß nochmal dieses Ding, das äh, Google... Oh, scheiße.
0: Google Plus, Google Wave. Google Plus,
4: genau, weil Google Plus ja irgendwie auch äh, das Ding werden sollte. Und dann haben sie es halt einfach äh, sterben lassen. Und seitdem äh, ist es ist sehr einfach, irgendwie, wenn Google irgendwo in irgendeinem Bereich äh, irgendwie mh, tätig wird, dann zu sagen, so ja, mal gucken, wann, de, wann sie das sterben lassen. Ne? Hm. Also Google, Ja, wobei das, das ist also ja auch so ein bisschen so, weil Google so riesig ist und, und, und so eine Riesenfirma und so viel Geld dahinter sitzt, äh, dass äh, die natürlich gerne mal so lange Sachen an die Wand bleiben, äh, werfen, bis, bis was kleben bleibt.
0: Wobei bei Google von den Technologien, die sie da drin haben, viel weiter weiterverwendet wird. Also Google Wave ist damals komplett in Google Docs aufgegangen. Also die die, die zugrunde liegende Kollaboration ist komplett in Docs. Und die Streaming-Technologie,
2: die die ist ja wohl auch super solide. Ich wollte gerade sagen, nach allem, was ich so gehört habe, ich habe es ja nie
4: benutzt selber, aber nach allem, was ich gehört habe, hat Stadia ja richtig gut funktioniert. Also im Vergleich zu
0: anderen Streaming-Cloud-Diensten. Auch der auch, also auch die Idee allein, dass du als YouTuber das Spiel spielen kannst und irgendjemand an beliebiger Stelle, weil du bei YouTube an der Stelle aufhörst, weiterspielen kann oder solche Klamotten, Wahnsinn. Also total gut, aber die Frage des praktischen glaube,
2: Nutzens dafür, finde ich, ob man das will, so, aber dass das technisch geht, ist schon beeindruckend,
0: das würde ja. ich sagen. Ja. Aber so in dem Moment, wo damals dann Jade Raymond ja relativ früh wieder von Bord gesprungen ist und dann so nach und nach und nach die ganzen Personalien, die am Anfang angekündigt waren, die sich irgendwie federführend. Äh die Fehler für das Projekt verantwortlich waren. So ähm, Als die so nach und nach von Bord gegangen sind, das war ja wirklich so Ende letzten Jahres, Anfang dieses ja. Jahres, glaube ich, der Fall. Da war eigentlich doch Ey, Für Außenstehende fast schon klar, dass es dabei sein Ohne Witz und oder?
2: das Gleiche oder Vergleichbares siehst du halt, finde ich, bei Amazon mit ihren Game Studios zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich, also ich habe letztens mal eine Story davon gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht mehr und ich kann das jetzt auch nicht wiedergeben, will ich auch gar nicht, ist ja Quatsch. Aber das ist nämlich auch so. Namen, 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 Technik, 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 die haben alles ihre fucking Lumberyard Engine und so und dann Ankündigung und die Pressenspiele raus, hier und da also beziehungsweise wollen es, aber da kommt nie was zustande. Da kommen dann zwei, drei kümmerliche Kackspiele raus, die sind sofort wieder weg vom Fenster. Und auch das, das der Stichwort, was du gerade sagtest, Spieler 2, sterben lassen. Das sind so, das macht Amazon ähnlich, finde ich, in, auf dem Gebiet jetzt mit ihren mit ihren Entwicklungsstudios, so ähnlich wie, wie wie Google halt bei allem so. Mhm. Die bauen was auf und pressen das raus mit viel Hype und auch viel Geld. Und dann merkst du irgendwann, okay, da wird Funding ausgenommen. Und das krepiert so langsam vor sich hin. Und die ziehen nicht den Stecker, wenn du sagst, okay, jetzt ist. Die lassen es aber noch ein bisschen weiterlaufen, die lassen es so richtig qualvoll verenden, finde ich. Ja? Und dann irgendwann, dann kommen die noch mal, okay, jetzt, jetzt hast du dich, jetzt hast du dich so lange in deiner eigenen Scheiße gewunden, jetzt kommt noch mal der Gnadenschuss. So, Pam! Wo du denkst, jetzt, jetzt kannst du eigentlich auch. Äh, ne? Aber das ist so bezeichnend, finde ich, für diese Konzerne. Und wie du sagst, die Technik wird wahrscheinlich weiter verhökert oder, oder irgendwie genutzt oder so, aber. Also ist einfach ein qualvoller Prozess, ne? Und dann hast du halt die Leute, die das geil finden, alle sagen, ja, nee, das wird noch was so und hier und bla bla bla, Jahr. Ja, ich würde es ja allein schon für dich, dich mitglauben wollen. Ne? So, aber. Hm. Was war das Problem? Da war jetzt, da war kein großes Geld mit zu verdienen, ne? Nutzer, das war das Problem, ja. ja, genau. Die waren halt scheiße. Ja, aber es
0: ist auch so Google-typisch, sie haben ja auch nie so richtig gutes Marketing dafür gemacht. Es gab mal irgendwie ein paar stellen Poster wollten, halt dass Stadia erst drauf war und irgendwie so eine Tagline, aber da weiß doch keiner, was es sein soll. Also das, das Ding ist ja nie der Öffentlichkeit wirklich erklärt worden. Wenn du nicht Hardcore Gamer warst, quasi und dich dafür interessiert hast, dann wusstest du, konntest, konntest ja Stadia mit dem Begriff schon nichts anfangen, was es sein soll. Und wenn du ja. dann auf die Stadia-Seite gekommen bist und das Ding ja eigentlich kostenlos war in seinen Grundzügen, aber direkt als erstes gegen diese Paywall gelaufen bist, das ist du ja auch schon abgeschreckt. Und das ist ja der Punkt, was ich bin kein Ich war
2: ja auch kein Game Pass-Enthusiast, ne? Das kann man noch nachhören, wie scheiße ich Game Pass gefunden habe. Und jetzt bin ich da voll drin. Und so ein Stadia zum Beispiel, das hätte genauso laufen können. Die hätten es mhm. mir nur irgendwie, die hätten mir den Zugang erleichtern müssen. Aber wenn ich dann höre, okay, ich kann mir erstmal so einen fucking Controller kaufen, so, wenn ich da wirklich so, ne, das ist ja auch, den musste man nicht, aber da gehörst du dann irgendwie dazu oder so. Ne? Und dann muss ich mir vor allem die Spiele da auch noch kaufen oder was. Mhm. So. Ja. Und ich das, das, das war einfach, genau, da, da, du knallst vor die Paywall. Das ist ein guter, guter, gut, gutes Bild wiederum. Du prallst ab und das ist nämlich nur für Enthusiasten dann interessant oder Leute denken, oh, ich will mir keine Konsole, also auf den Gedanken musst du aber erstmal kommen, dass du das als Alternative zum Konsolenkauf überhaupt siehst und ich glaube da, ich bin kein Marketing-Heino, ich bin kein Analyst oder irgendeine Scheiße, aber ich kann mir vorstellen, dass da einfach das Problem auch lag, die 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 Zahl derer, die enthusiastisch genug sind oder sich sagen, das ist eine Alternative zu irgendwas, die ist einfach zu klein. Da waren die Hürden zu hoch.
0: Ja. Wirklich. Und dieser, dieser Grundgedanke, Couch-Gaming für, für die Masse, nimm den Controller oder nimm dir einen Controller, den du zu Hause hast oder kauf dir irgendeinen, scheißegal, ähm, geh an deinen Fernseher äh, auf, ne, mit deinem Browser und äh, geh auf Stadia.com oder so, also, mal davon abgesehen, dass Stadia.com glaube ich nicht gab, sondern Google.bl, keine Ahnung, ähm, das hätte man, das hätte man einfach machen können, das hätte man gut vermarkten können, wenn das Gesamtpaket so Game Pass-mäßig, Netflix-mäßig, keine Ahnung was, geschnürt worden wäre, einfach verkauft und einfach er- erklärt worden wäre. Aber das gab's in der Form nie. Es war immer so dieses, diese, diese typische verquere Google-Kommunikation. Wir verstecken es irgendwo auf der Google-Startseite. Wir weisen mal kurz unten mit einer, mit einem Text und einem Link drauf hin. Aber was ist es, wie es funktioniert, warum ich das haben sollte und Warum die breite Masse das haben sollte, und das haben sie halt einfach nie durchgekriegt. Und so verändern Google Produkte leider oft.
2: Ja, ja bei dem Ding, Ding. Du hättest halt, weißt du, du hättest halt den, den Streaming Game Pass machen können daraus. Ja. Ne? Du hast eine Abo-Gebühr, meinetwegen. Und, also, erstmal, alle kriegen erstmal mal drei Monate kostenlos so. Und das dann, dann hast du da Games, genau. Und dann hast du da ein paar fette Spiele drin und so köderst du die Leute. Wie gesagt, ey, wir, wir können hier viel reden. Ne? Wir haben auch keine Ahnung, aber das, das erscheint mir so logisch irgendwie. Und wie dieses von vornherein, von vorne als dann hieß, ja, hier, auch 50 Euro für ins Spiel hinlegen, wenn das mal reicht. Ne? Und dann, die Leute, da hat, glaube ich, keiner richtig verstanden, was das soll. So.
0: Ja, aber das war bei, bei Google Wave damals genauso, keiner hat verstanden, was, was es sein soll. Das war bei Google, bei der ersten Iteration von Google Plus, die fantastisch war, die richtig gut war, ähm, die sie aber nicht erklärt haben und alle Leute von Facebook kamen, da reingegangen sind und gesagt haben, verstehe ich nicht, haben sie nicht erklärt, haben sie angefangen, das an, äh, an Facebook anzugleichen, haben alle gesagt, ja, ich habe hab da schon Facebook, warum soll ich jetzt noch zu Google Plus? <lacht> eh war es tot. Ja. Ja, das so. ist eh gut.
1: Aber wenigstens geben Wohl, sie alles jetzt, Geld zurück.
0: Ne? Das wollte ich gerade sagen, die Das ist
1: fantastisch. Jetzt, ne?
2: Also alle durch den Google Store gekaufte Hardware und alle Spiele und so. Also in welchem Umfang das genau ist. Ist, ist das wirklich eins zu eins? Also zumindest ja, muss, ohne ja zeitliche
1: Begrenzung nach hinten. Also selbst wenn du der Erste warst, äh, ganz am Anfang. Das
2: sind, ja, das, das sind ja, das ist ja Geld, ey. Das ist, Aber ja das ja ist halt auch Google. Ja, gut. Ne? <lacht> also Alphabet. Also das müssten ja, also rechtlich müssten die das okay. ja nicht. Ne? Aber ich meine, gut, das ist ja jetzt, das ist ja immer, du ja immer nur Gebühren. Da gibt es ja immer Diskussionen über Twitter und so. Und da besitzt man die Scheiße nicht. Also, nicht ja, kriegen. da ist
4: aber schon ein bisschen was dran, ne? weil ähm, du hast dir, Sp- also mal angenommen, du bist jetzt äh, Stadia-Enthusiast, äh, äh, bist da irgendwie zwei, drei Jahre dabei gewesen und hast dir Spiele gekauft, für die du zu Hause aber keine Hardware hast, auf der die laufen, gut, ja. da würde ich mich auch verarscht fühlen. Also
2: Klar, das verstehe ich total, verstehe ich total. Ich finde also grundsätzlich dieses Spiele-Besitzen-Ding, dass das so als absolut hingestellt wird, immer noch ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt auch ein Game Pass-Enthusiast, aber ich will halt keine Spiele besitzen. Ich brauche das nicht so äh, mehr irgendwie. Aber, nicht mehr, aber genau. Nee, aber das ist natürlich bei, bei, bei Stadia nochmal was anderes, weil du wirklich dann exklusiv da reinbutterst und es ist ja ein Dienst, der jetzt einfach verschwindet. Das ist ja nicht so wie, oh, ich habe hier diese Bibliothek von 200 Filmen und auf einmal sind zwei nicht mehr da. Was natürlich auch beschissen ist so. Aber da kann ich mir, oder, oder, oder kannst du auch Spiele genauso übertragen. Zwei Spiele, auf einmal sind zwei weg. Ja, okay, ist dann halt so. Ist beschissen auch, aber da raste ich jetzt nicht aus das ist natürlich wirklich eine andere Nummer. Ne? Andererseits ist jetzt natürlich jetzt, vielleicht wittert da jetzt äh, PlayStation Now und Xbox Cloud, vielleicht wittern die jetzt Morgenluft, ne? Die es ja auch, da redet aber keiner mhm. von.
1: Ja, PS Now es ja. ja nicht mehr, das ist ja jetzt extra, Nein, heißt jetzt? PlayStation Plus extra und Premium.
2: <lacht> Fucking <lacht> Shit, genau, das ist ja <lacht> aufgegangen, ja. Ah. Ja, aber ich meine, bei, bei Xbox ist es, glaube ich, einfach die Xbox Cloud, ne, oder wie heißt das dann? Also du kannst einfach Aber da ist ja auch sehr, sehr still drum so. geworden, ne? Das, das ist, das gibt's immer noch und das steht da immer irgendwo, ich habe da auch schon mal aus Versehen drauf gedrückt, aber ganz schnell wieder weg, 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 raus, nein, gibt <lacht> äh, So. <lacht> gar nicht anpacken. Streaming. Aber ist, ja, ist ja der Cloud, kann man gar nicht anpacken. Ha, ist ja gar nicht echt. Nein, aber das ist ja, gute Frage, ich meine, da redet keiner davon, ne? Also klar, bei Playstation, da hast du nicht die Wahl, wenn du ein PS3-Spiel spielen willst, dann musst du es dann irgendwie streamen, weil immer noch keiner mit dieser fucking Cell-Architektur da irgendwie klar kommt Wird auch wohl nie passieren. Ähm, ja. Aber das, das ist dann ja auch eher unbemerkt. ne Das machst du dann nicht, weil du denkst, oh, ich möchte mal ein Spiel streamen. Weil du denkst, aus welchen Gründen auch immer man das wollen sollte, ich möchte ein PS3-Spiel spielen. ja Also das, da, da, da taucht das ja so vordergründig gar nicht auf. ne
0: Ich möchte ein PS3-Spiel mit Ihnen spielen. Ja, ja. Aus der Cloud, bitteschön. Es <lacht> <Das> tut <lacht> 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 ehrlich weh
1: hier.
2: <lacht> es läuft da noch schlechter. Was? Das geht? Nein, aber das, wie gesagt, da taucht das, taucht das ja gar nicht auf. Also da, da ist ja Streaming nicht im Vordergrund. Ne? Und ich weiß, das müsste man mal wissen, was für Zahlen das gibt. Wie viele Leute, die Game Pass nutzen, streamen da irgendwie was. Ne? Warum solltest du es, wenn Ich meine, klar, wenn du es jetzt genau. Ich glaube, einmal war ein Kumpel hier und hat irgendein Spiel bei mir auf der Xbox gestreamt, weil er halt keine Lust hatte, auf den Download zu warten. Und ich war gar nicht mal im Raum. Und, dann war so, na, und wie war es? Ja, lief scheiße, habe ich ausgemacht. <lacht> Kann aber auch mal im Internet liegen. Ich meine, ich bin ja nur in der drittgrößten Stadt Deutschlands. Da ist das Internet nicht so gut. Ja. Kennt man, kennt man. Egal. Stadia haben wir gerade offiziell sogar getragen. Tschüssi wann Ist das weg? Nächstes Jahr, ne? Januar?
1: Diese, diese deutsche Betonung hm, macht mich fertig, glaube ich. Stadia.
2: Stad- nee, Stadia, Stad- ist schon Stad- 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 Stadia. Vielleicht auch schon absichtlich, vielleicht auch nicht, wer weiß. Musikantenstadia. Musikantenstadia. <lacht> <lacht> Habe ich gerade <lacht> auch gedacht, das irgendwas mit Stadeln irgendwie. <lacht> Musikantenstadia, oh Gott, wir haben, wir haben jahrelang. Ja, das, oh, ich, ich fand aber Final Fantasy Volkorn auch schon Ich gerade ne? ka- das Cover bauen. Nein, bitte, als Cover, bitte unbedingt Return to Monkey Island. Also ja, das, das ist sowieso. Das, das muss sein. Wie äh, ich gerade auf Bilder suche. Ah, super, super.
1: Final Fantasy ja. äh, Wenn
2: du willst, kann ich dir ungefähr 500 Screenshots schicken. Mm, ich möchte gerne äh, meine eigenen. Ja, nein, du machst das, du machst das schon immer ganz prima, Christian. weiß ich, kann ich mich auf dich verlassen. Nein, aber, äh, wir haben es offiziell Papa. auf den offiziell Ab- hier geschaut, Ich glaube, Januar ist dann wirklich Exitus ne, für den Laden. Ja. Was soll man dazu sagen? Ne? Wir, wir haben es gewusst. Ich verweise da auf die glorreiche Folge Boah, von äh, Polino Macht es kurz. Stadia, das wird nichts. Ja, Wir hätten auch Dutch, ja, oder, wir hätten Dutch ja, genau. schreiben sollen, wenn nicht das. Oder,
0: oder Polinö spricht Nummer 70, irgendwie Wolkenedition oder so.
2: Ja, das war ja, das ist ja, ist ja, Verzerrung. Da der kann man mal Das war ja noch
0: enthusiastisch. <lacht> genau, da. An anderen Zweier-Podcast, Dreier-Podcast mit diesem hier kann man den, den, den glorrechen Untergang von Stadia <lacht> ja, einmal schön mit war war die
2: Unken von Polydü, das wird doch scheiße. Und dann, nee, das ist total gut. <lacht> Und dann die Unken von Polydü, das war doch scheiße. <lacht> aber du sagst. Ge- ja, wir haben es immer gewusst. Das haben wir doch vorausgesagt.
4: Müssen wir aber gucken in ein paar Jahren, ob, man, ob dann die, die Podcast-Folge als gut oder schlecht gealtert zu betrachten ist. Äh, einerseits. Die Lästerer haben recht gehabt.
2: Ich würde sagen, wir machen aus der Podcast-Folge stadia das wird nichts, machen wir ein NFT. Das können wir jetzt total gut verkaufen, weil so Aktualitätsbezug, keine Ahnung. Äh, hat sich in meinem Kopf besser angehört. Ich würde aber sagen, ich weiß nicht, was er sagen will. <lacht> ich würde sagen, dann haben wir es aber auch, oder? Jetzt, schlechter wird's nicht.
1: Äh, oh, du, forder uns nicht heraus. Das, äh, <lacht>
2: ich weiß, dass ich das gar nicht müsste. Das kommt schon ganz von alleine. Ähm, war wieder eine schöne Runde hier, ne? äh, ja. Die einen sagen so, die anderen die sagen so. <lacht> ich bin wie Ron Gilbert, ich verkacke die Enden immer, habe ich schon mal gesagt. Ähm, nein, hat doch wieder Spaß gemacht. macht macht's kurz, äh, wieder besonders kurz heute, ist fertig für diesen Monat. Bis zum nächsten Monat. Mit dabei waren der Christian. ich aber fertig. Der Pascal. Tü-tü-tü. Und Spieler 2. Ja, auf Wiedersehen. Und ich bin und war Urs, ich muss mir noch dieses Der von dem Namen angewöhnen, das so eine bayerische Scheiße. Ist. Der, Der Urs. Der Urs, genau. Bah, weg. Christian Pascal, Spieler 2, Urs, sagen Tschüss. Bis Tschüss dann. <lacht>
4: Customer's always an asshole.